0: Bienvenidos una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Irule y el favorito de la familia Bowser. Este programa va a ser muy atípico, supongo que ya lo habréis deducido por la sintonía y es que nos hemos dado el lujo de hacer algo especial para despedir a Wii U, la consola de Nintendo, ahora que Switch llega a las tiendas. Se cierra un ciclo, un capítulo negro para los de Kyoto que quedará grabado siempre en la historia de esta industria. Por el camino, la compañía ha virado hacia aspectos que nunca antes había planteado como una mayor presencia del componente online, la transición a la alta definición o el concepto asimétrico del que hacía gala Wii U. Hablaremos de todo ello, pero también, por supuesto, de sus juegos y en qué punto se encuentra ahora Nintendo tras el que ha sido su mayor tropiezo financiero de los últimos años. Y no lo digo yo, los datos están ahí, la consola menos vendida de la generación, el mayor fracaso de la historia de Nintendo desde Virtual Boy, la oveja negra de la compañía nipona. Los datos y la trayectoria irregular de Wii U eh, le han ido otorgando un aura de maldición, de desastre, como no se había visto en la industria, posiblemente desde Dreamcast, pues hasta Vita ha vendido más. Vamos a hablar, como digo, de todo ello, pero antes, por supuesto, hay que dar la bienvenida a Tony. Hola, hola, ¿cómo va todo?
1: Muy buenas. Ni me acabo de levantar, ni fui de fiesta ayer. Yo he estado en casa porque sabía que íbamos a grabar, con lo cual eh, soy un buen chico aquí. Soy el buen chico de Batallón.
0: Bueno, no sé si crees que alguien y te cree... Mentiroso también. Eso te iba a decir, me extraña que alguien te pueda creer, pero bueno, tú lo has intentado, ¿no?
1: <ríe> que es lo importante. Sí. Bueno, a ver, vosotros sabéis, o sea, a vosotros os he pasado las fotos y algún audio de cómo fui ayer, con lo cual vosotros no me creéis ni de coña. Bueno, pero
0: hoy tenemos que hablar de Wii U, una consola que, bueno, no sé si tú la habrás quemado mucho o
1: no. No tanto como quisiera, pero igualmente sí. Bastante, mira que yo no soy de echarle muchas horas a cada juego individualmente Pero a la mayoría de juegos de Wii U han caído unas como mínimo unas 30 horas, incluso 40 y pico Que para mí es bastante
0: Además, Tony, tú te estrenaste en este batallón hablando de FIFA 13 para Wii U ¡Ojo! ¡Ojo! Es
1: verdad, <risa> <risa> qué tiempos más infames Sí que es verdad, sí, 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 sí madre sí. de Dios
0: Cuánto ha llovido. Bueno, también tenemos que dar la bienvenida, por supuesto, a Aitor. Hola, hola.
2: Hola, hola, ¿qué tal todos? Pues nada, aquí seguimos. Última semana de previa, semana de Skyward Sword. Y se va a librar, se va a librar por este especial de Wii U de, de que la analice. Pero bueno, ya, ya vendrá, ya podré atacarle en otro momento. Ya tenemos ahí ese precio <ríe> de Wild, último título que va a tener Wii U al alcance. Ya, bueno, ya hay... Eh, afortunados que ya lo están jugando, pero los mortales, nos queda nada
0: nada, nada, no queda nada además es que todos los días por el Whatsapp, por el Twitter, poniendo cosas del Zelda, madre mía, vamos a, a quemarlo, a jugarlo, antes de tenerlo a <risa> este paso sí, ¿eh? sí. Sí, la sí, verdad sí. es
2: que está siendo todo un acontecimiento, porque además mmm, va a ser creo el único juego que vamos a comprar todos de salida eh, porque ya hasta los más escépticos
1: eh, han caído han caído en el hype Uh -huh. Eso va por Tony, que tú al principio no lo habías ni reservado, ¿eh? Y lo acabo reservando una semana antes, o un poco menos, una semana antes, uh -huh. sí, sí.
0: ¿Qué ha influido para que al final te lo hayas pillado, por curiosidad?
1: <risa> Ver los trailers, <risa> seguro. Bueno, seguro. Eh, estaba en un momento muy saturado como jugador, ¿vale? Y era en plan, juego por aquí, juego para allá, y era como... bus uh, Y acabé viendo el trailer de Zelda otra vez y dije yo esto porque no me lo he reservado porque estoy reservando juegos de mierda por 4 euros <risa> y esto lo no he reservado y dije mira se acabó hay, hay que cambiar el chip voy a reservar esto que quiero esto y los juegos de 4 euros pues ahí están vale ya está
0: muy bien uh -huh. bueno
1: y luego ya
2: metiéndonos hmm. en el tema que toca eh, para mí 2014 fue el año de Wii U eh, 2015 mmm, ya empezó a bajar la cosa y, y ahora está cogiendo polvo la pobrecita, uh -huh. sí
0: Ahora está ya muerta prácticamente, una pena, ¿eh? una gran uh -huh. pena Pero vamos a ver si podemos hacerle justicia sí. hoy Y bueno, aquí todavía falta alguien que está muy calladito, no le hemos dado paso Y es Juanjo, ¿cómo va todo? ¿Cómo ha ido esa semana?
3: Hola, muy buenas a todos, es muy bien Yo he jugado mucho a Wii U, Me la, la he cambiado del comedor, le he puesto aquí en la habitación de juegos y llevo toda la semana dándole, y yo sí que le doy soporte, ¿eh? porque yo estas navidades cayó un Pikmin 3 y un Fagra Cineo físico, y yo sí juego, juego y todas las semanas le doy mis 4 o 5 horitas de juego a la consola, siempre.
0: Qué bueno, qué bueno. Porque claro, todo eso hay que decirlo. Aquí no es que ahora por el postureo hayamos dicho, oye, que es que sale el Switch el día 3, vamos a grabar algo de Wii U porque sí. No, nosotros la prueba está ahí. Eh, hemos traído muchos juegos de Wii U en la que estamos jugando. En nuestro canal de Telegram que hemos creado, por cierto, por si os queréis unir, es, pues, no sé si es telegram.me barra el batallón Pluto. Ahí vamos compartiendo audios, cositas detrás de, de las cámaras o de los micros, mejor dicho precisamente sobre esto, sobre esta semana de Wii U porque la hemos quemado mucho y nada, yo soy Sergio, presento esto eh, esta semana ya no estoy malo la semana pasada lo pasé muy mal tengo que reconocerlo con, con el resfriado pero hoy con las pilas cargadas para hablar de Wii U como se merece así que vamos allá ha llovido mucho, porque ahora estamos en 2017, pero recordemos que antes de que saliera Wii U, antes siquiera de que se presentase, estábamos viviendo ese boom que fue Wii la consola de Nintendo posiblemente pues eso, más exitosa, que más abrió mercado público, y ya había rumores sobre una nueva consola que preparaba Nintendo que por aquel entonces, no sé si os acordáis que se llamaba Project Café a mí esto de los títulos provisionales uh -huh. me encantan ¿eh? me encantan
2: Sí. NX. A mí me gusta más ese, sí, NX. Pero bueno, Project Café me sonaba un poco raro.
0: Project Café supongo que sería eso, el poder tomarte un café mientras estás viendo la tablet, no sé. <risa> por intentar buscar una explicación. Sí, sí.
1: En principio sí. no decían porque a alguien se le ocurrió tomando un café ese proyecto. <risa> Pues
0: puede ser, que puede ser, ¿eh? Pues sí, sí, puede ser perfectamente. Uh -huh. En cualquier caso, muchos rumores hablaban que si una pantalla de 6 pulgadas, que si va a ser multitáctil, que no, que no va a ser multitáctil. En fin, como siempre, un montón de rumores que acabaron, algunos confirmándose, otros no, en ese 3 de 2011. Un E3 que yo no sé si os acordáis, a mí me tocó cubrirlo en una web ahora bastante conocida. Y mi... cuando me tocó hacer la noticia, yo escribí que era un mando. Para mí, Wii en aquel momento, como para mucha gente, era un mando.
1: Es que el marketing que hicieron fue terrible, muy terrible.
0: Mm.
2: El nombre, empezando por el nombre, que fue bastante. Claro, querían sumarse a que bueno, Wii es súper conocida, entonces sí. la llamamos parecido y esto vende como churros. Y sí. me parece que les salió el tiro por la culata, porque a la gente quedárselo todo
1: bastante masticadito. Totalmente, pero fue muy heavy porque ahora con el marketing se nota que han aprendido una barbaridad. Pero una barbaridad. Aunque aún les queda, eh. Aún les queda. Sí, aún les queda. Pero no, han aprendido muchísimo. Sí. No fastidio. O sea, en el trailer de Lars, por ejemplo, es tan fácil pillar cómo se controla. Uh
3: -huh. No me no embalo me más. <risa> no, porque a ver veces... si. Iguata es que no sí. lo hizo bien, eh. Quiero Igual que hizo muchísimas cosas muy buenas por, por Nintendo, la Wii, la Nintendo DS, fueron triunfos bestiales. Uh -huh. Con Wii U fue un batacazo bastante gordo ahí el marketing que tuvo y la propia concepción de la consola no fue buena
0: uh -huh. y lo que quería decir es que siempre se habla mucho de hombres es que el fallo fue llamarlo Wii U no como tirando del éxito que era Wii vale eso es verdad es innegable pero de esa presentación yo recuerdo más que nada el hecho de que enseñaron en primer plano el mando y de fondo una cosa uh -huh. que era igual en, al menos en forma por supuesto que Wii de color blanco Era algo similar,
1: sí, de, sí, de, de lejos claro. parecía una Wii
0: claro y tú pues eh, obviamente te llevaba a pensar vale es que estamos ante una Wii que ahora han sacado este dispositivo y luego uh -huh. fíjate no, no tuvo nada que ver no
1: sí pero mi pregunta es y si realmente hubiese sido así y si realmente eso hubiese sido un mando para Wii en vez de una consola yo creo que hubiese triunfado más o menos porque hubiese sido caro de cojones sí pero, pero
2: Nintendo necesitaba dar el salto a las HD también
1: sí tanto Uh -huh. Lo dio muy tarde. Aparte,
2: mmm, ya eh, eh, metiéndonos también en que eh, eh, Uno de los fallos también de, de ese anuncio Es que podías ver los mandos de Wii Eso acrecentaba aún más el pensar que claro. eso seguía siendo
1: Wii Claro, bueno, y que estaba el New Super Mario Bros. U Que la gente pensaba, ah, mira, ese era el de Wii Porque, claro, <risa> a primera vista puede ser el mismo uh -huh. Es que fue cosas todo, que, que todo
0: muy mal Porque, claro, a ver, el tema de, lo, de la retrocompatibilidad con los mandos es una uh -huh. cosa como que Nintendo no quería dar el paso completo de decir, oye, vamos a renunciar a esta gran base de usuarios que ya tenemos, ¿no? No vamos a dejarlo en la estacada. Bueno. Y claro, eso también tuvo su contraparte, que es la que comentáis sin lugar a dudas. Y luego eso, encima los juegos anunciados en aquel momento, que era Lego City Stories, eh, un nuevo título de la serie Super Smash Bros., que además me acuerdo de ese momento, que, sí. que ni siquiera el propio creador se lo esperaba, ¿no? Le, le pusieron eso, toma, no tú nos vas a hacer no solo un juego, sino dos dos mm. entregas de la noche a la mañana,
1: ¿eh? Y claro, sí, sí. Aunque flipando. eso fue un puntazo, hay que reconocerlo.
0: Sí, pero en aquel momento no había nada, era humo. Era
1: humo, totalmente. Claro, bueno... Como, como en la presentación de Switch que salió de Sega. Hola, señores, no tenemos nada preparado, pero estamos muy contento. Adiós. <risa> no, pero
0: ahí no se mojó y no se mojó. Es como si ahora sale Switch y en la presentación que te dicen, "No va a haber un Pokémon para Switch" y no, ni han empezado, ¿sabes? Ese es el tema, pero claro, no bueno, está bien claro. para, para venderlo está bien porque tú dices, "Hostia, un en más bros". Ya de entrada muy bien. Uh -huh. Y encima, bueno, sí, um, Pikmin 3 que el desarrollo al principio se estaba fraguando para lo que era Wii y se trasladó a esta nueva consola. Y no sé si os acordáis en este momento que se lo hablaba mucho de la potencia, la potencia. Oh, estará al nivel de, de 360 y Play 3 en aquel momento, fíjate. ¿eh? Y yo me acuerdo de un vídeo, no sé si vosotros acordáis, ¿Cómo? de un vídeo de una como de una demo técnica de un pájaro. No sé si lo tenéis en mente. Yo me acuerdo, era como un colibrí. Sí, y, y tú tanto. decías, hostia, qué bien se ve, esto va, va a ser la revolución, no sé qué. También depende del optimista que fuera uno, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de ese pájaro, todos los días, <ríe> sí. ¿eh? Me acuerdo de ese pájaro. <risa> lo podéis buscar en Youtube no sé uh -huh. cómo lo podréis buscar el nombre pero bueno, era una demo demotécnica sí, sí. y ahí quedó, el hecho es igual, que igual que la de Zelda en aquel momento todo el mundo diciendo no, no, que va a haber un nuevo Zelda ahora en 2014, no sé qué y a la gente en su
1: película de salida, ¿no? de salida. Sí, de... <risa> pero fue muy heavy porque a mí me da, me da como escalofríos pensar que han enseñado un Zelda realista bueno, en ese momento una demo técnica de un celda realista y ahora lo que nos han dado es un celda mucho más colorido y mucho más cómic esto que ha pasado con Wind Waker y es como hostia me da miedo pensar que pueda pasar lo mismo pero luego piensa el ciclo se cierra sí yo creo que Tony, incluso
0: para la semana que viene que ya celda estará en la calle puede ser un buen tema de debate si preferimos los celdas realistas o no tan realistas ¿no? Yo creo que lo podemos dejar ahí aparcado y... Que yo
1: no estoy, que estoy visitando a mi hermano Pues Tony, pues no te lo pierdas Que sale en Zelda y al día siguiente estoy en el aeropuerto Bueno, volvemos
0: con el pájaro Volvemos con esa presentación del E3 de 2011 Después de lo que todo el mundo creía que era un mando ¿Y qué pasó? Pues que las acciones de Nintendo cayeron casi un 10% En los dos días siguientes a esa presentación Hasta niveles que no se habían visto desde 2006 ¿Qué pasa? Algunos analistas ya entonces tenían como cierto escepticismo al hecho de que metiesen una pantalla táctil al mando. porque, Pues porque el mando ya como que no era tan eh, abordable y sobre todo que no, no representaba esa revolución que en su día fue el mando de Wii. Y es verdad, yo me acuerdo de los rumores que mm -hmm. se hablaba de, no es que el nuevo mando, antes de que se anunciase, ¿eh? va a permitir eh, eh, reconocer los olores, cosas así, ¿eh? Y claro, yo creo que la gente estaba volando más alto de lo que Nintendo se había propuesto.
2: Sí, sí. Las expectativas estaban más por encima de lo, de lo que al final la realidad eh, era, ¿no? Eh, es, ahora incluso estamos viéndolo también en, en Switch, ¿no? El tema de que es que esta pantalla eh, vas a poder... Eh, el tacto lo vas a sentir, la hierba... No sé yo si al final será tanto como, como dicen, ¿eh? Y en esta ocasión, en, en Wii U... Se equivocaron completamente, claro.
0: Sin lugar a dudas, sí, sí. No, y que yo creo que también todo es fruto de, de un momento y de un contexto concreto. Cuando salió DS, todavía mm. los móviles con pantalla táctil no estaban instalados como ahora, ¿vale? El tema de 3DS con el 3D, que al final, bueno, ha quedado en un segundo plano, pero también representaba algo que no se había visto. Aquí no, aquí era un batiburrillo de cosas que ya existían, pero llevadas un poquito más lejos. Porque todavía no había el uh -huh. tema del juego simétrico, de las dos pantallas y demás, pero, pero tampoco aportaba mucho, ¿no? En un principio.
2: Uh -huh. Sí. Eso también, aunado a que mmm, la distancia a la que te podías llevar eh, la, la, el tabletomando tampoco era muy grande, ¿no? Eh, los, el marketing que se hacía de aquella era más en plan: mmm, estamos unos cuantos en el salón, a alguien le apetece ver otra cosa y no verte jugar. Pues tú puedes seguir jugando Pero en la misma habitación No te salgas mucho más lejos Porque no, no te llega eh, la conexión
1: Exacto Y ahora lo que pensábamos que era Wii Perdón, Wii U es lo que va a ser el Switch Y uh -huh. me deja muy con el culo torcido
0: pero es verdad, ¿eh? Porque yo me acuerdo de más declaraciones de Iguata, bueno, y, y de todo lo que se vio, ¿no? Que era eso, era, oye, ¿que es que tu novia quiere ver el Sálvame? Pues no pasa nada, tú te pones en tu Gamepad del Wii U el juego que quieres y ya está, ¿no? Pero en el uh -huh. mismo, la misma zona donde está la consola, en el salón, como tú dices. Claro. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y luego, mm, ha llevado a la práctica, no todos los juegos podías hacer eso, porque, por ejemplo, eh, Splatoon, por ejemplo, eh, necesitabas tirar de, de... no tenía modo of TV, que yo recuerde. Eh, uh -huh. Tenías el, el mapa en la, en la pantalla del del mando y el juego en la pantalla. Si te quedabas sin pantalla, que, a ver qué hacías con el mapa, ibas a ciegas.
1: Sí, aunque yo, mira, quiero decir una cosa sobre esto. Yo en cierta web que Sergio ya sabe, <risa> donde los comentarios a veces son un poco... Jeje, eh, dije, es perfectamente, podría ser jugable con el mapa, aprieta, o sea, con sin el gamepad, aprietas un botón uh -huh. y que te salga en la pantalla en un momento. Y la gente, no, pero es que sin gamepad no se puede. Y ahora salen Switch, tal y como dije, y se tragan sus palabras, porque es Hombre, que es una tontería. Macho, ver, en todos los shooters a ver, igual. A ver,
0: Tony, es es que no es así. Vamos a ver, el hecho es, ¿puede jugar sin mapa? Sí. ¿Puede jugar sin sensor de movimiento? No. Lo que nadie podía imaginar es que Switch o el mando pro de ahora iba a tener esa función. Quiero decirte, para mí, Splatoon no se puede concebir sin, sin el sensor de movimiento. Solo con joystick, para mí, perdería toda la gracia. ¿Y
1: entonces yo en es como ese... Lo juego siempre. Pff,
0: pues te matará muchísimo, ¿eh? Ah,
1: también te digo. No bueno, sé. sí. Pero también te digo que yo soy de los que le gusta jugar Mario Kart con giroscopio. O sea, yo soy raro también en ese sentido.
3: Claro, eso es verdad. Pero bueno, bueno la, añadido, ¿eh? la opción va a estar, porque tú te puedes poner a jugar a Splatoon 2 en Switch, en lo que es en el tabletomando con los mandos encastrados. Es decir, que poder claro. po se puede. Otra sí, cosa sí. es que no sea lo óptimo, pero tú te lo puedes llevar y jugarlo así.
2: Pero es curioso el hecho de que el concepto que te querían vender eh, luego en muchos juegos no se aplicaba. El, el Off-TV no era para todos los juegos. Y eso era un concepto, el concepto de Wii U, ¿no? En cierta medida. Es que, editor,
3: pero... el Off-TV. El, el off Renunciaron TV, a su propio concepto. Es que el, el Off-TV choca frontalmente con el juego asimétrico. Es, claro, es, pero una, es una paradoja. Hmm. Porque tú, por un lado, estás vendiendo juegos. Que, que vas a tener que jugar a la vez con las dos pantallas y por otro uh -huh. lado estás diciéndome que puedes elegir en qué pantalla jugar por lo tanto claro. estas fallas, en una de las dos fallas está bien que esté la opción para que el, el desarrollador elija como quiere pero el asunto es que todo eso al final crea una amalgama que a la gente la, la desubica y sí. ahí es donde está un poco el problema ahí está,
0: ahí está el problema, yo no digo que el juego simétrico fuera un error creo que fue algo diferente en aquel momento pero como tú dices eh, Juanjo creo que en un anuncio de televisión no me puedes vender que la gracia es poder jugar en el mando si luego en otro anuncio me vendes totalmente lo contrario que en Zombie U vas a poder mirar el mando cambiarte las cosas en un momento porque es imposible mantener las dos por eso Splatoon no salió con Off TV no por otra cosa uh -huh. Y ahí está, y luego el tema del marketing no lo arreglaron en ese año que tuvieron, cuando volvieron en 2012 en ese 3, en el que ya sí que presentaron títulos en condiciones, 23 concre concretamente, tanto de First como de Third Parties, estaba Pikmin 3... Bueno, vino hasta EA. Ya ves, tuvimos Pikmin 3, New Super Mario Bros. U, Nintendo Land, Batman Arkham City, eh, Mass Effect 3 o Assassin's Creed 3, entre otros. Y además yo me acuerdo, esa presentación que acabó con Nintendo Land... Además, es que está grabado porque ahí montamos un podcast también, una historia muy rara. Y la cara de todos en ese momento fue como de, de what the fuck, o sea, ¿qué hemos visto? No nos <risa> hemos enterado de nada. Es verdad, entonces no mm. sé qué os pareció.
2: Eh, hombre, terminar con Nintendo Land era un poco, para los que nos gusta jugar y mucho, era eh, en plan, esto es lo que tenéis esta es la sorpresa final que tenéis para, para nosotros. Bueno, esperaba algo más, ¿no? Quizás. Pero sí, aún así, mmm, fue bastante sorprendente el hecho de tener títulos third de la talla de en, por entonces has o Mass Effect, ¿eh? Que eso era impensable, por lo menos en la época Wii.
3: Uh -huh, sí. o sea, para no mí, dejemos el, el Deus Ex. ¿eh?
0: Luego hablaremos un poquito más de lo que es el catálogo de lanzamiento y no de lanzamiento. Pero para mí en esa presentación fue una declaración de intenciones. El decir, oye, enseñar en una pantalla todos esos nombres. Es que estaban todos, ¿eh? estaban todos, no faltaba nadie. Incluso se rumoreaba un Battlefield, un GTA. O sea, ya sí. también, bueno, el delirio de cada uno, ¿no? Pero era uh -huh. eso, era la confirmación de que Nintendo no se iba a quedar sola que luego al final pasó todo lo contrario y el hecho de que tú vendas una consola con títulos que ya han salido en otras plataformas o que la presentes con esos títulos que salieron ya meses antes claro, tú no, no veías lo que era capaz de hacer Wii U y a mí desde luego en ese momento no me la vendió no sé si vosotros después de ese 3 dijisteis, pago de salida a Wii U no,
1: no, no, no ni de cuenta cincuenta
0: no, no. para
3: mí no no, yo creo que ninguno, ninguno de nosotros la compramos de salida, ¿no? es posible yo no, yo no, Sergio yo sí no sé, yo sí,
2: yo
0: sí
3: Ah, yo no, yo, yo cambió. No. Algo cambió,
2: ¿no? Algo cambió <ríe> No, no, pero... yo de salida tampoco Pero ya es por tema también personal De que el primer año no me suelo fiar Y no suelo ser conejillo de indias El primer año suele ser un poco para que tam tam también bajen los precios Aumente catálogo, ver cómo ha ido qu Y quitarme los parches primeros eh, ya es cuestión personal
3: yo es que creo que en el mundo de los videojuegos al contrario de que en la mayoría de cosas siempre se dice que no importa cómo se empieza sino cómo se acaba no yo que sé en cualquier ámbito de la vida lo importante es estar bien hasta el final importan y,
1: las dos no jodamos eh,
3: sí pero aquí es muy importante cómo se empieza aquí como mm, no empieces bien sí no eh Juanjo oh, eh, yo, porque mira pintaré mira cómo
0: acabó Efectivamente. Sí, sí, sí pero no, era cómo empezó.
1: Empezó, a, a empezó así de todo. y
3: Xbox tuvo una de fanbase de la hostia porque empezó así. Yo ya te digo, yo creo que es importante cómo empiezas y cómo acabas, y, pero sobre todo cómo empiezas más que en, otras, en otros ámbitos de la vida. En otros mm. ámbitos de la vida, cómo, si tú empiezas regular pero acabas ¿Pero bien, tú
0: crees que Wii U empezó mal? Mejor. Con un Mass sí. Effect, con un Assassin's Creed, con no, un Batman...
3: No, no digo mal por, por mmm, cómo mm. lo hizo... Eh, la Cerd y tal, sino que empezó mal. Directamente tuvo una mala presentación. Ah, algo parecido vale, vale, a lo vale. que le ha pasado a equipo One. equipo One es una consola que tiene un buen soporte de Cerd, consola, pero no, 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 pita, no, no pega ese salto de calidad para empezar a y no lo y por desgracia parece que no lo va a pegar. Ojalá, ojalá y sí, porque vamos, parece que como no pite va a llegar, no va a llegar a buen puerto. Pero en Wii U yo lo veo así. Yo veo que no empezó bien y eso lo ha ido lastrando hasta, hasta el final. Hombre, si
2: nos ponemos a comparar eh, Switch comparado con Wii U, vamos, es que no tiene ni la quinta parte de juegos de salida que tuvo Wii U, ¿eh? O sea, en ese y sentido así, creo que Wii U.
1: Mejor tuvo,
2: es de las consolas con más catálogo de salida de Nintendo, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, luego entraremos, ya digo Pero, hombre, uh -huh. a mí, ahora que se habla de Switch De wow, qué buen catálogo Bueno, bueno, bueno Vamos a dejarlo ahí uh -huh. Pero sí, sí que está claro que a nivel de marketing Se hizo todo muy mal o muy atropelladamente eh, ¿Y qué pasó? ¿Con ¿Qué? Switch? No, con Wii U ¿Y qué pasó? Que en esa época, no sé si os acordáis Ya un poquito antes de que se presentara y tal Nacieron los Nintendo Direct. Y ese papel tan presencial uh -huh. que tenía Iguata en ellos, ¿eh? Que yo creo que eso ha sido también, para mí, una de las mejores cosas de toda esta época de este capítulo que se cierra. Que fue, oye, eh, lo hemos hecho mal a la hora de presentaros los productos. Vamos a intentar redimirnos contando las cosas un poco mm, directly to you, ¿no? O sea, directamente. <risa> y en eso, para mí, marcó la diferencia respecto a otras compañías. El que el presidente saliese a dar la cara, pues se agradecía.
2: Sí, sí, también cerró una época de conferencias. Recordemos que el 2012 fue, o la de 2013 fue la última que, sí. que hizo Nintendo presencial, luego ya cambió todos los direct.
1: Sí. Que a mí eso. Cambió la tendencia. Sí, que es verdad que puedes controlar mucho más el ritmo y tal, porque está scriptado, perfecto, o sea, está editado. Uh -huh. Pero la espectacularidad de anunciar no es más Bros y que la gente se vuelva loca. Mira, para mí no tiene precio
0: Hombre, Tony, pero te digo una cosa Los Direct han vendido más Wii U que cualquiera de los E3 que se han hecho Eso es así, sí. ¿eh? Es sí. sí, no te digo que
1: no, no te sí. digo que no, pero a mí el aspecto... O sea, recordamos cuando... No sé si lo habéis visto Cuando dijeron... Eh, anunciamos, esto era en el E3 Pero como fuera de la conferencia, el directo que sea Y era como cuatro tíos alrededor Y diciendo los de Nintendo... Y también está jugable para Smash Bros. Mega Man. Y como cuatro personas haciendo, bien, no sé qué, no, y es como, tío, es Mega Man. ¿Por qué no hacéis esto en, en, con más peña? O avisad, avisadlo en plan... Pero ha, si, si en Capcom lo
0: hacen, por favor, <ríe> Tony, <ríe> quiero que te diga.
1: No, y
2: también daros cuenta de que incluso muchos Nintendo Direct han sido mucho mejores que Nintendo Digital Event, que era lo que sustituía a los E3. Sí,
0: sí, sí. No sé, pero es como que, que choca mucho, ¿no? Como por un lado, ellos hacen un E3 horrible, como que no parecían conectar con el público, y luego, uh -huh. por otro lado, se montan su propia película, su propio formato. ¿Por qué no fueron capaces de conjugar las dos? Porque, como tú dices, de verdad, ir a un E3 con un vídeo grabado... A mí es que eso me parece... Que para eso no vayas. O sea, uh -huh. los digital events. Por
2: compromiso, lo hemos dicho muchas
0: veces. Sí, pero que no entiendo esa persona de marketing que está detrás como por un lado piensa, no, no, que vamos a sacar al, al presidente cogiendo un plátano, haciendo el tonto tal? Y luego, por otro lado, esas conferencias tan, tan frías, tan poco hype que te daban, que, que, que yo qué sé, incluso salir con una chapita de Metroid, algo, ¿no? Que tú dices, hostia, algo que me levante un poco la moral, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, creo que todo viene muy bien condicionado por el catálogo, ¿no? Por lo que se estaba ya cocinando por detrás. Si había de verdad ahí tema o... O no había nada que mostrar, solamente humo.
0: Y el caso es que bueno, la consola llegó en Europa el 30 de noviembre de 2012 en dos uh -huh. packs. Ahora entraremos en el tema de los packs y los precios. Y sobre todo con eso, con ese énfasis en el juego asimétrico y con anuncios en España, que no sé si os acordáis de esos anuncios, yo sí, me acuerdo de todos los que hicieron... Uh -huh. que no estaban mal, pero no sé, ¿qué os pareció en comparación mm. con, con los que hay ahora de Switch o con otras consolas? No lo sé. Hombre, a ver. ahora tenemos un tío cagando,
1: vamos a ver. Hombre, eso ya, sí, eso, a eso a es un es porque me identifico <ríe> con él. Pero, a ver, yo recuerdo el de Mario Kart que había niños jugando y se veía más la cara de los niños
3: hmm. que
1: el juego. Y es como, no quiero comprar a los niños, ¿sabes? O sea, no, no estoy tan enfermo, quiero el puto juego, enséñame el juego. Hmm. Cojones. Sí que me gustó mucho, creo que esto no salió en televisión, sí, salió en televisión, creo. El anuncio del niño comprando los amigos y jugando más los Bros con la novia del hermano. Ese me moló muchísimo. Sí, pero es que daba más énfasis a los
2: amigos, fíjate tú, al final, se al lo que a lo que más vende, que al juego en sí. Sí, sí. sí Porque recordemos que los amigos nacieron en la generación Wii U
1: a por la raíz de Smash Bros. Y tanto. Uh -huh. Y 3DS, tal. también recordemos uh -huh. que es compatible. Sí.
0: Bueno, ahí hay muchas cosas, a ver, mm. no sé o sea, Yo creo que al principio Al principio de todo, y esto es una teoría, teoría mía Ellos querían hacer como una Wii 2.0 A la hora de vendértela Yo me acuerdo los anuncios Uy, de de, sí. de, 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 no. Del Nintendo Land, todo el mundo en el salón ¡Ah, qué divertido, mira! Tiro Shuriken, ¿sabes? Y se ponían a hacer cosas así <risa> Y para mí era eso, la idea como en un party game Tal y cual, que luego yo creo que Intentaron cambiar hacia otra dirección Y ya fue tarde
2: hacia el hardcore, aún así si me permites eh, volver a incidir en tema de anuncios, sí. a mí siempre me ha parecido, esto ya es tema yo creo de Nintendo España, que no se dejan tampoco mucha pasta en televisión, ahora ya se empieza a ver mucho con Switch pero porque la tenemos aquí que va a salir ya pero luego durante el ciclo de vida de la consola eh, este último año yo solamente he visto el anuncio de Just Dance ya está, se acabó, no he visto más también porque tampoco tenían mucho más, pero anteriormente tampoco he visto muchos anuncios que sí de Mario Carocho, que sí de Bayonetta 2, no sé. Luego ves las de las otras Desplacón, compañías y sí, están veo, ¿no?
3: todo el rato. Pero es que ahí te, ahí está el fallo, escúchame. Es que lo has dicho y me he acordado. Eh, hace poco dieron la lista de juegos más vendidos en Navidad en, en España y el más uh -huh. vendido era el Dance, pero de la Wii. Ya, ya. Es, que, es que ya el, 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 la amalgama ya llega a un punto en el que como la Wii U es compatible con la Wii, la gente se compra, supongo que la versión Wii, porque que todo el mundo tiene la Wii, y el mm. que tiene la Wii U dice, pues me compro la, la versión Wii, que será, <risa> no, no, no lo sé, pero será más barata, supongo, y, y, ahí, y ahí le pego, digo pero, yo. Lo digo yo. Ta también o digo no yo tienen
1: Wii U y dice me compro esa. Sí,
3: pero ¿creéis que los
0: anuncios realmente tienen un efecto a la hora de las ventas? a menos importante porque hombre,
1: a lo mejor por eso nos hacen hombre, anuncios para ¿eh? nosotros Uf,
2: para nosotros anuncios, seguramente no, no yo creo. porque nosotros estamos metidos en el ajo pero, pero para gente que está fuera del mundillo hay gente que seguramente si no fuera por estos anuncios de ahora ni sabría que hay una consola nueva que se llama Switch
0: pero es que es raro porque al ser juegos, en su mayoría dirigidos a, a la familia, que lo vean los padres y lo compren, no entiendo cómo hay más anuncios uh -huh. de un Resident Evil 7, de un Uncharted 4, por Dios, que lo teníamos tal en la sopa, cada vez que ponían la tele. Mm. Que de, y de
2: Watch Dogs, o el de primero. Watch, sí,
0: sí, o, o de, de cualquiera excepto de, de eso, de lo de Nintendo. No lo entiendo, no lo entiendo. No uh -huh. sé por qué, si es cuestión monetaria, de dinero, pero es verdad, está ahí. Uh
1: -huh, uh -huh. Pienso hoy en día no renta tampoco O sea, creo que las ventas que vienen De gente que ve los anuncios en la, tele en la, en la televisión Ha bajado mucho Debido al boom digital uh -huh. Pienso yo, vaya Creo que hoy en día renta más que un youtuber hable de ti Que no que saques el anuncio En, en Antena 3 o en Neo Sí, pero estás, estás Cogiendo el target de la gente Joven e infantil más que eh, los padres, por así decirlo. Pero es que los, son los que van a comprar tu producto o los que mm. van a venir a los papás que compren tu sí. producto. Que, que saca una abuela que acaba de venir del bingo o de verse la rótula de que ella que vea tu anuncio de, de tu Switch. Dudo uh -huh. que la señora Paki compre tu juego. Ya. Yeah. A lo mejor me equivoco, y es una hardcore game de la hostia. ¿Te
3: imaginas? <ríe> y se pasa el
1: Breath of the Wild en pelota. Paki, no te sé. invitamos no.
3: al batallón, por favor. E ese, ese, ese mercado es que yo creo que está perdido, ¿eh? El mercado de jugadores ocasionales, o casual, como lo suelen llamar, ese desde que salieron los móviles y se pararon y tal, ese mercado para los videojuegos ya no ya, ¿Tú yo crees creo que, que no con fructífero? el
0: principio de Wii U ya estaba, ya estaba ese mercado copado? O sea ¿Tú crees que, que ya, ya entró tarde o qué?
3: Yo creo que Wii llegó en el momento justo, llegó en el mm, momento sí. exacto en y el Y tres DS, si eso, me apuras, también Y también, puede pues en ser el que filo. también Exacto, pero Wii U ya mm. no llegó en ese momento Ese añito de diferencia no. la mató los móviles van muy rápido, un móvil bueno vale poco y además los móviles hay que tenerlos y descargarte un juego en nada. Y te ponen un jueguecillo de esto de echar el rato y a la gente le vale. Y ya las consolas, sí. el, juego, el juego vale dinero. Yo creo que el mercado casual deberían de olvidarlo. Esa es mi opinión.
0: No sé, yo creo que el único error no fue solamente la presentación o cómo intentaron vender Wii U. Hemos hablado de 3DS, pero 3DS ese primer año... Fue terrible, uh -huh. pero terrible, no sé si os acordáis, al precio al que se vendió la Hombre, consola. es que salió que, en verano, tío. De, Pero es que yo me acuerdo ese año que todo el mundo decía, es que Vita está vendiendo más que 3DS. Es que 3DS uh -huh. se la va a pegar, y fíjate cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Y luego con el plan embajadores, sí. que se arrepintieron, pero con Wii U es que ni siquiera le dio tiempo a cambiar. Nada. Entraron mal y salieron no. peor.
2: Intentaron es que, hacer la misma de bajada de precio Como hicieron con 3DS Pero es que ya no creo que solamente sea por tema de bajar el, el precio Es que tiene que tener también un buen catálogo ¿no? Para atreverte a, a entrar a, a, su, a su entorno ¿no?
3: 3DS tiene un factor determinante Bueno, dos para mi gusto Uno es Monster Hunter Y el otro mm -hmm. sobre todo es Pokémon eso, Hombre, que, el segundo te lo compro eso, El primero no tanto, al menos aquí en Europa Hay, ¿eh? hay mucha mismo. gente Hay ¿eh? mucha gente que la, la base, Pokémon le gusta mucho Yo eso conozco sí. gente que no juega a la 3DS Nada más que por, por Monster Hunter La tiene por eso Mi pero, madre,
0: en, Me extraña a mí que en Europa, o en Occidente en general Monster Hunter sea decisivo para comprar una consola ¿eh? En Japón sí Eso lo tengo clarísimo
1: Sí, pero el boom aquí ha empezado hace muy poquito ¿eh? sí, Cuando que sí, sacan yo tengo el, amigos. Ultimate, el 4 Ultimate Y el Cross uh -huh. Pero Generations aquí es que la cosa ya va en serio está vendiendo bastante pero hasta hace un par de años no era determinante ni de coña
3: ¿Tú piensas que 10 millones de consolas vendidas por, por el Monster Hunter en total entre Japón y Europa y Estados Unidos, y después el otro resto por, por Pokémon, y, lo, y el resto ya porque le gusta jugar consolas portátiles, etc., etcétera, etcétera, pues da la suma a eso de los 60 millones creo que hay de 3DS vendida uh -huh. que al final es un triunfo.
0: Sí, pero bueno, pero en Wii U hemos tenido también Monster Hunter, aunque fuera una adaptación y demás, está ahí, ¿no? El 3 Ultimate, porque no caló tanto, porque no fue decisivo a la hora de que la gente se compre una consola.
3: Uh -huh. Yo es que creo que eso, esos juegos están un poco ligados al, al tema portátil. No sé por qué, no me lo, sí, no me lo Como Pokémon. Uh -huh. Es que la gente juega a eso portátil o, porque, o por Pokémon, o por la edad, o no sé por qué, pero es algo que, que llama así. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a meternos ya en tema de, de los packs, porque si os acordáis, en aquel momento la consola se vendía con tres. El básico que valía 300 euros, 8 gigas de, color, de color blanca. El, y dolor, pobre. el premium que valía 350 euros 32 gigas sí, de color negro y luego un tercero que, es? que era el premium con el Zombie U y el Pro Controller por 390 euros Uf. Uf. <risa> Uf. <risa> en aquel momento claro entonces yo entiendo esos padres que decían oye pues le compro el barato entre comillas no que vale 300 euros la blanca básica mm. que al final incluso Nintendo retiró del mercado recordemos. Es que 8 gigas, sí, madre es que 8 mía. 8 gigas,
1: hecho, a mí me daría
2: vergüenza en 2012, casi 13, porque la lanzaron casi ya en 2013, presentar una, un sistema, un dispositivo de 8 gigas, por favor. Que cualquier móvil ya te viene con, con el doble, como Aitor, de mínimo. Aitor, Oye, en 2017, 2017 han presentado uno con
3: 32. Exacto. Iba a decir eso digamos. ahora mismo. Sí, sí. Es que Nintendo para eso no, no se corta, ¿eh? Uh
2: -huh.
0: Y Aitor,
3: no, ¿tú, tú no, qué te
0: no. pillaste? ¿el, ¿El Zombie U con el Pro Controller?
3: No,
2: yo, como uh -huh. te dije, me la compré. Pues justamente un año después. Creo que me la compré por diciembre de 2013. Y fue con el pack de Wind Waker
1: HD. Ah, con el Game Pass. Con los amigos, Game con... Pass Sí, ese. Way, way. Uh
0: -huh. Yo me pillé el. Solo decir negro, una cosa. Me pareció
1: una vergüencita. Un poco grande. ¿Sí? Que viniese tanto el Hyrule Historia como el Wing Waker en digital en esa edición era como bueno ¿por Tony
0: por favor no saltemos de tema vamos a seguir por aquí es un detallito estos un tres pequeños. packs no sé a mí ya de entrada Nintendo una compañía tan inclusiva que esto es para todo el mundo venderte eh, consolas que ya de por sí cada cada una tenía un precio con limitaciones a mí me pareció un poquito feo, y más el tema del color, porque es el, el color definía el, el tipo de... a qué clase social pertenecía, o sea, no por ser... No, pero es verdad, tú bueno. que esta latina es blanca, pues oye, fue pues el pobrecito no tenía dinero o no se quería gastar ese dinero en la negra. Mm. Y a mí me pareció muy feo, y, y tampoco creo que hubiese una diferencia de 8 gigas a 32 gigas, por Dios, si es que cualquiera de los dos es una cantidad ínfima, como habéis dicho. Mm.
2: Exactamente. Además, ¿dónde quedó aquel aquel hardware de colores que tenías en 64 incluso consolas transparentes? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué, qué digo? 64 incluso la, las DS. Si es que no no lo... vamos tan atrás.
0: Yo creo que eso fue, en mi opinión, un error y luego se ha visto, ¿no? El pack básico desapareció mm -hmm. y luego sí que ha habido muchos otros packs. Pero fijaos, es ¿eh? solamente por dar el dato. Aquí teníamos ya de entrada Zombie U con el Pro Controller en un pack. Y a día de hoy, con Switch, no hay pack con Zelda ni con ningún juego. ¿eh? No hay
1: nada de pack. Nada.
2: Se me hace curioso, eh, ahora viéndolo en, en retrospectiva, que te incluyese en el Pro Controller con el Zombie U, que es un juego que no necesitas el Pro Controller. El Vamos, que, el que el necesitas sí. el, el tabletopando.
4: verdad.
1: Yo decir una bueno. cosa solamente sobre los colores. Me extraña, o sea, no me entra en la cabeza porque con 3DS... Hecho no solo una magama de colores de la hostia y super chula mm -hmm. y el Galaxy Style 3DS New, no sé por qué no he llegado aquí, eh, y además las, las carcasas intercambiables. Y luego mm -hmm. con, con Wii U o con Switch no estamos viendo nada más allá de a lo mejor bueno, con carcasas los de huevo, colores eh. neón
2: Carcasas tienes, tienes un huevo, ¿eh? para poner incluso revistas te vendían carcasas para, para el tabletomando, de Splatoon, eso sí se No, ha visto pero mucho. Eso no
3: son carcasas, esos son son pegatinas. Eh, skins, sí. son pegatinas. No, no yo, yo tengo una carcasa de celda. De
2: claro, que te cubre todo el mando menos los botones ¿De, no, go sí, de goma
3: sí. o, o Esas de goma, sí, ah, sí No, no, no la, la mía es de plástico rígido ah, Es verde joder. y sale, es como si fuera una mazmorra del Zelda De los antiguos ah, de, de los super antiguos. De Nintendo. Uh -huh. Sí, lo, la compré en Media mar la vi, vamos, del tirón y... Sí, es oficial sí, no me refiero sí. a eso, me
1: refiero a que no, no, no de... diga Te ofrecemos toda esta gama de colores de mandos o de lo que sí, sea sí, no nos es es que, no, estamos
3: dejando la, la Wii yo recuerdo una Wii roja y recuerdo una en color turquesa de lo que era el modelo sí. normal y después ya cuando salió la Wii esta mini o lo que sea había sí. roja Ojo, había en color. Sí. a la reina le regalaron una Wii dorada ¿eh? <risa> esto es verdad es, <risa> le podéis buscar
0: en la noticia le dieron una de oro que tú dices, hostia, no Wii de hora. Dios mío. Pero bueno, vamos a volver, por favor. Yo eh, sí que me la compré de salida, bueno, de salida, el día 30 de noviembre, no, pero esas navidades sí que cayó. Porque de, creo que es una fecha muy buena. Y lo hemos comentado muchas veces que Switch, en vez de salir en marzo, si hubiera salido en la campaña navideña... Lo hubiera petado con el Zelda, por supuesto. O solo el Zelda y luego sí. la consola después. Da igual. Algo que me hubieses dado estas navidades. Y aquí, pues para mí también influyó mucho el comprármela. Yo me acuerdo que en esa época, no sé si estaba ya en Madrid o dónde estaba, que yo le dije a mis padres, comprarla. Y se fueron al Media Mar <ríe> Y con esto de no soy tonto, pues sí, la gente es tonta. Y, y, y porque se lo hacen así. Y yo me acuerdo que se pillaron la consola, que ya de por sí eran 350 euros, y le salió por casi 500 euros...
1: ¿Por ¿Qué, qué? Dices.
0: Sí, porque le vendieron un seguro para la consola. Que digo, pero pero papá, ¿qué ah, has comprado? La ¿Qué has comprado? Hola, ¿Por eh? qué quiero esa mierda de seguro?
1: <risa> y esto es así, ¿eh? Que luego son las
3: de Nintendo las que nunca se rompen. Una sí, broma. sí,
0: sí. sí. Entonces me entraron estas ganas de romperla. Digo, a ver si me dan algo después de pagar 500 <risa> euros, tío.
3: Bueno, eh, eh, con lo de romper, voy a decir una cosa. El otro día me acordé, eh, diciendo que el Gamepad era más duro que una piedra. Tengo un caso de, una, de un muy buen amigo que se le rompió el stick derecho del Gamepad y tuvo que llevarlo a reparar y tuvo un problema porque la consola no, no le iba, si no te va el Gamepad que eso es otro fallo que tuvo Nintendo de principio que, que le costó sí. explicar sí, y sí. es que sí, es, si se te rompe el Gamepad la consola no te va, no funciona y no, el no. Gamepad vale pasta Es, es que eso, eso también que vale perjudicó
0: al, al marketing porque los medios se hicieron eco de esa noticia, le dieron mucho bombo de que no vas a poder comprar recambios tal... Pero también hay que decir, a la hora de la verdad, ¿a cuánta gente se le ha roto un gamepad? A tu amigo, pero el porcentaje a lo mejor tampoco es muy alto. A mí, bueno, vamos, sí. yo no conozco a nadie, ¿eh?
1: Y es curioso porque nos ahora que a Sergio Pobosuriz dijo, esto es premium, esto no es como Wii U. Pero Wii U, sin ser premium, ser el plastiquillo, que es un plástico que no es malo tampoco. Eh, hostia, lo que aguanta, ¿eh? Poca broma.
3: Sí sí sí. Sí sí mi hija mi hija se le cae cada dos por tres que yo manejo sabes pues detrás de ella he hecho un cafre y pero la, la limpa aguanta he hecho he hecho una máquina ¿eh? las cosas como <risa>
1: Uh -huh. También te digo que no aguantará eternamente, así que ve con cuidado también. <risa> por eso, eso compré la, si la carcasa.
3: No te creas tú que la, la carcasa, aparte de este tipo, sí, pues es imagino, por, porque imagino. se lleve hostia. Ah. Bueno, terminando
0: un poco con el tema off topic, siempre hay como unos vídeos cuando salen las consolas, menos antes, se va perdiendo la moda, que es de gente que en YouTube tiraba las consolas desde un quinto piso. No sé si os acordáis, que era como hmm. para probar la durabilidad, ¿no? Sí, 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 sí. Que claro. le daban con un martillo, con una motosierra. Me encantaban esos vídeos, ¿eh? de <risa> verdad. Y ahí dabas cuenta de cómo hacían las consolas los materiales y esa costumbre se está uh -huh. perdiendo ¿eh? los youtubers ahí no están aprendiendo pero bueno, vamos a continuar por favor 30 de noviembre uh -huh. de 2012 sale la consola en estos tres packs con un catálogo de lanzamiento que ahora dentro de nada vamos a hablar, pero eh, vosotros porque no la tuvisteis entonces pero os digo yo que lo que era la consola, lo, la interfaz, era muy lenta. Los menús, te lo juro, tardaban una barbaridad en salir del juego, no, sí. en entrar. Y sí, y siguen tardando, ¿eh? Sí, pero en comparación, de verdad es que no lo podéis imaginar, no, era como un minuto entero, ¿eh? Una cosa increíble. Y claro, todo eso, lógicamente, también perjudicó, ¿no? De cara a llegar a un público a lo mejor más exigente, que sí seguía las noticias del día a día. Y todo eso está ahí. Y luego, el catálogo de lanzamiento. Vamos allá al lío. Eran muchos títulos, os voy a mencionar los más importantes y ahora entramos en materia. Teníamos New Super Mario Bros. U, Nintendo Land, Ninja Gaiden 3, Call of Duty Black Ops 2, Tekken Tag Tournament 2, Zombie U, Assassin's Creed 3, Batman, eh, Mass Effect y FIFA, entre muchos otros ya un poquito de menos categoría. Mm, yo, de verdad lo digo, a mí me parece un buen catálogo inicial, ¿eh? A mí sí me parece Mucho mejor que el de Switch Mucho mejor que el de Switch Sí
1: Pero son muchos Muchos de esos juegos Ya los ha jugado en otras plataformas Y con ports mejores eh. Ahí eso era un fallo Bueno fallo Eso era algo determinante
0: hombre, no eran juegos iguales No eran juegos iguales eran y distintos hay, hay que parte, Y, hay, much no, y que hay mucha parte Y hay mucha parte de, Del público Que venía de Wii Hay mucha gente Que no jugó 360 Ni Play 3 Aunque parezca mentira hay gente que se quedó en Wii.
1: Como yo, por ejemplo.
0: Claro, pues entonces, ¿qué me estás contando? ¿Poder jugar a Ninja Gaiden 3 o un Mass Effect o un, un Batman? Y como dice Juanjo, ¿no? Con las nuevas ya, posibilidades. Ver,
1: si, yo, justo un año antes de comprar Wii U, tuve PC. Y claro, me dices, ¿qué, lo, ¿qué hago? ¿Compro un Porta 720p con cosas reducidas ahí? ¿O me pillo por 3 euros en las rebajas de Steam el Batman al Y Depende de, la, de, de
3: cómo sea el caso de cada uno. El mío era este. De hecho, ese fue el fallo de, de Wii. No digo, ya de Wii U también, ¿no? Pero en Wii, los, los ports de los juegos, los juegos de ser nunca triunfaron realmente. Los juegos que triunfan y los que se recuerdan de Wii son los juegos propios para Wii. Y yo creo que a Wii U le, eso le ha lastrado, ¿no? Que lo, los juegos sí, que han sido sí. porteados no, no han triunfado prácticamente ninguno. Bueno, mm. yo creo que ninguno.
1: Mm. Hombre, en Wii U no ha habido un Bayonetta 2, por ejemplo. No
3: es un port, es un pero juego no, pero propio vamos, es un vamos a ver, ah, vale, vale, vamos, acuerdo, a ver
0: vamos a ir hablando primero de lo que es el catálogo inicial vale. Yo de uh -huh. verdad lo digo Creo que el, el público, la gente es muy injusta Es muy injusta porque tú ves El catálogo inicial que tuvo Play 4 Que ha tenido One, cualquier consola De verdad Y yo creo de verdad que aquí hay un esfuerzo de decir Aquí están las CIRS, pero lógicamente las CIRS No van a invertir dinero sin saber si va a funcionar o no Fueron cautas, dieron ports Vale, es cierto pero con cosas nuevas. Ese Batman no era igual. Ese Tekken no era igual. Y muchos otros. Y el, es el caso de la jugabilidad diferente. Yo creo de verdad que fue un, un sí, paso adelante. Creo. Y luego, joder, tienes Ubisoft. que Ubisoft te dijo, hostia, de salida. Zombie U. Bla ¡Hombre! Sí. Dios.
1: Y sacó ediciones especiales de Assassin's Creed 3 y 4. Que eso lo valoro muchísimo. ¿S -S
2: Pero? Incluso el Rayman Legends, que al final tuvo esa um, versión especial... Dentro de lo, que, de lo turbio que fue el asunto, pero la sí, versión sí. especial fue para Wii U.
3: Uh -huh. Joder, y el Ninja Gaiden, no sé si lo habéis jugado, pero ese juego lo a tengo, Lo tengo, yo lo tengo. Yo lo tengo. Y a sangriento, yo creo que no le gana a nadie, ¿eh? Decir, que no era una consola tampoco planteada para niños no. y, y se tal, veía no, muy era, bien de Ninja
1: Gaiden, ¿eh? Sí, oye, yo que, yo que,
3: Tenías que Tenías de
1: fue? salida
0: un New Super Mario Bros, que tenías Nintendo Land, o sea, que de, sí, lo mejor Sergio, no eran los Mario, pero... Claro,
2: pero la gente un, estaba un esperando un Galaxy, un 3, para, no. o, ¿sabes?,
3: un Mario Gordo. Si posiblemente todo estuviera proyectado a, a un tiempo vista, pero después de ver que la, la consola no vendía, yo creo que se guardaron un poco, ¿no? Digo yo, uh -huh. me da a mí por ahí pensar eso, porque es que si no, no, no me explico que la consola no haya tenido un celular propio... Ser un Metroid propio, un Mario propio, eh, de, grande, no sé. A mí me da esa impresión. Uh -huh.
2: Sí, las CIR se achantaron y Nintendo dijo pues hay que llevar el barco nosotras solas. Hay que espaciar los lanzamientos o hay que reducir los lanzamientos para, para que salgan mejor los que vayamos a sacar.
0: Que eso fue, bueno, es que... fue muy duro, no, no. ¿eh? Fue, no, uh -huh. fue muy duro eso porque, claro, aquí hablamos de la transición de Nintendo por primera vez a la alta definición que nunca antes lo había hecho y yo me acuerdo de declaraciones de la época diciendo... Hostias de ellos, ¿eh? Diciendo, hostias, es que no sabíamos que se tardaba tanto en hacer un juego en sí, HD.
1: Lo dijeron con Pikmin.
0: Claro, entonces les pilló todo de nuevas, estaban solos, como has dicho, Aitor, y hubo años, bueno, un año concretamente, ahora no me acuerdo si fue 2013, 2000, es que no lo sé, ¿vale? Pero hubo un mm. año que yo me acuerdo que era una sequía, que decías, es que en este mes tengo dos juegos, tengo uno y no me interesa. Y fue
1: muy, Ojo, muy duro, ¿eh? Ex... Imagínate la sequía, que la gente se extasió con el negocio y el cover.
0: Real yo no digo ¿eh? que sea
1: mal juego, pero entender el negocio
0: Real, cover real,
1: sí, desde sí. Pick me interesa hasta ese juego creo que no hago nada imagínate
0: es que es eso, ese es el problema y de verdad, yo creo que a la third party no es por defenderlas, ni muchísimo menos pero se acusa Electronic Arts de que es el mal, hay que ver pero al final es un negocio si tú sacas un juego y no te funciona bien, no vas a seguir echando pasta ahí donde tienes el negocio en otro lado, ¿no? el mercado en otro sitio Uh -huh. es cierto que un Mass Effect 3 oye, en vez de sacarme el 3 espérate y haberme sacado el Trilogy como has hecho con las demás, ¿no? claro, Eso sí que sí el más barato que el
1: 3 en... Uy,
3: oh. es que tú, tú ponte en su lugar yo me pongo en el lugar de Electronic Arts o, o Activision con FIFA y Call of Duty que en las otras plataformas hacer los ports era, era dar un botón como, aquel, como dicen, ¿no? No, no, sé, no será tan simple, pero será fácil, supongo y vendier montones de millones de juegos, y después tenés que hacer un port particular para Wii U que te costaba programación, juego asimétrico, tal cual, y no vender nada. Claro, claro evidentemente dices, o sí. pues aquí no. Es que es lógico. Sí, sí.
2: Y aparte, la, la, la potencia que siempre está por encima de, de todo, como uh -huh. como eh, etéreo, pero está ahí, ¿no? Sí, eh, sí. Decían, sí, va a tener Battlefield 1, y luego veías a Thais diciendo, pero si, si Wii U. El, el motor Frozen que, bite que tenemos no lo, no lo ejecuta si es que no puede con él
3: uh -huh. bueno pero, pero el es tema verdad. de la potencia yo quiero aquí romper una lanza bueno, en uh -huh. contra de eso ¿eh? bueno si podemos hablar de eso ahora y si no lo hablamos después sí
0: no únicamente tú, por cerrar con este capítulo y ahora vamos con la potencia eh, eso hubo muchos títulos yo además me acuerdo lo he comentado alguna vez yo me compré el Black Ops 2 eh, el Call of Duty en Wii U uh -huh. y el primer mes había gente pero es que a partir del y segundo Además, es mentira, había gente en un modo de juego, en los demás no había nadie. Y claro, a día de hoy te metes a cualquier Call of Duty en Wii U y aquello es que es un desierto, ¿no? Hay servidores ahí que habrán pagado para nada porque no hay nadie, no hay nadie. Y luego mira a Steel, Pero... por ejemplo, le pasó lo mismo, el año en cerró los servidores.
2: Es que sí. muy triste. Bastante duro.
0: Bastante duro, bastante duro. Pero bueno, por, por seguir con el tema de la potencia, eh, recordemos ¿vale? la arquitectura técnica de Wii U, que ofrece 2 GB de RAM, uno destinado al sistema y uno a los juegos. ¿Qué más? Que Wii U ya sabemos que es un sistema, un formato óptico propio de 25 GB de capacidad, capaz de recibir información a 22,5 MB por segundo. Eh, ojo al dato, ¿vale? Porque te, tengo aquí lo que dijo Satoru Iwata, Presidente de Nintendo Que dijo que Wii era 20 veces más potente que Wii Ojo, ¿eh? Ojo a la comparación Primero compararte con Wii Y después lo de los numeritos, ¿no? Así que uh -huh. ahí está Bueno, Juanjo, no sé Tú querías decir cosas de la potencia Así que te doy paso
3: No, yo era, yo era un tema general Y es que la, el tema de la potencia La gente suele pensar que potencia es igual a éxito Y hay que saber que desde Super Nintendo hasta esta Play 4 Nunca la ganadora, entre comillas La que más ha vendido de, de, de la generación Nunca ha sido la más potente No era la Play 1 la más potente No era la Play 2 la más potente No era la Wii la más potente Así que potencia no es igual a éxito, para nada, ¿eh? Pero Nunca. ayuda mucho, ¿eh? Juanjo, Es como el
2: dinero. Juanjo. Bueno, ayuda no a la felicidad, mucho. Estamos pero estamos hablando sí. de
3: muchos años, desde Super Nintendo hasta Play 4. Estamos hablando desde de mi época vale. hasta. hasta Sol actual, solamente
0: ¿eh? te voy a dar una frase, y es que, vale, no ha ganado la más potente, pero sí ha ganado la más competente, ¿vale? La potencia, como dice Aitor, es un plus. No lo determina uh -huh. todo, pero, oye, te ayuda, ¿no? Te ayuda. facilita las cosas. Te va
2: a determinar a que las CIR puedan producir juegos para tu consola, si no te quedas a dos velas, y es lo que le pasó a Wii U.
3: Sí. Claro Bueno, en, en el caso de Play 1 Era mucho menos potente que Nintendo 64 uh -huh. En el caso de Play 2 Era mucho menos potente que Xbox Y que incluso Gamecube Y la Play 3 y la Xbox 360 Eran mucho más potentes que Wii Que Wii no dejaba de ser una Gamecube Poco vitaminada
0: Pero daban y... dinero ¿Ese es el
3: tema? Sí, 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 pero entonces que son si otros no factores dinero? Aparte de la potencia ¿Son Aquí otros? ni tenías potencia,
0: ni tenías al público No tenías nada de tu parte Tenías a Nintendo, que Nintendo ya sabemos Que cualquier cosa que publiques en su consola Encima te echa el ojo biónico Y si no está de acuerdo a su criterio No pasas la prueba, ¿eh? Porque además yo me acuerdo incluso No sé si fue DICE, una compañía de esta No, fue, perdón, los de Call of Duty Que, que se pelearon precisamente Por el tema de los DLCs en Wii U porque Nintendo no quería o tenía unas condiciones específicas. Entonces, claro, si no das ni a la propia compañía el espacio para que desarrolle las cosas como creen que debe hacerse, pues se van, ¿claro? claro.
3: Ya, pero, pero las compañías se amolan a lo que hay, ¿eh? Quiero decir, la, la Play 1 triunfó, dicen que por el CD. La Play 2 dicen que por el DVD. Eh, la Wii dicen que por el control novedoso y tal, que llegó en el momento oportuno para que la gente casual tuviera algo que jugar la gente eh, Las compañías se adaptan a lo que hay. Donde se vende, donde saca. Entonces uh -huh. yo creo que es más bien la coyuntura, el, una buena una buena estrategia comercial, hacer algo distinto. No sé, pero que yo creo que son muchos factores, aparte de la potencia, lo que determina el triunfo de una consola. Y eso lo sabe Nintendo.
0: Uh -huh. A ver, eh, eh, si no hay dinero, si no hay potencia, no hay público, si te quedas con una consola como compañía, lo haces por amor. Por amor al arte y por amor a esas personas. Y eso no da de comer, el amor. Entonces, bueno, mmm, se puede encontrar con los dedos de una mano. A ver, está Monolith o estudios de este tipo que, lógicamente, son Second Party que Nintendo habrá pagado para que no se vayan porque es que si no se hubieran ido. Porque mm. no hay nada, no hay nada ahí.
3: O porque para no, el desarrollo
1: pero, de Bayonetta 2, por ejemplo. es peor,
3: hay second, hay second que ni esta, esta, lo que esta generación ni se han visto retro Reto Studio, ¿Dónde está el Reto Studio? ¿Qué están haciendo? ¿Qué ha
1: hecho? Un juego habrá hecho ¿No? Entonces, Para Wii U. Eso sí, hicieron el Donkey El otro día estaba mm. Juanjo Lavando el Donkey Pero en pelota picada O sea, me encantaba Sí, pero han hecho un juegazo,
3: un, un juegazo Pero ya está Quiero decir mm. Que en una generación entera Has hecho un juego No sé me da, Bueno, da, también ha hecho tú crees en serio nada? Que
1: durante toda esta generación Solo han desarrollado O han estado
3: desarrollando un juego? No, no, no digo que no, pero que no han aprovechado al, a, su, a su Second para potenciar su consola, ni desde el principio ni nada, entonces, que bueno, todo lo malo que le ha pasado. Fijaos,
2: eh, Retro viene un poco a sustituir a lo que fue Rare en los Rare. 90, y, y Rare en Nintendo 64, fijaos si publicó juegos, yo creo que fue, si no sacó casi los mismos que Nintendo, incluso lo superó, ¿eh? o sea, vitaminó el catálogo de una manera excepcional
0: pero claro en aquella aquí época aquí no se ha visto porque en aquella época sí que una, una compañía podía sacar varios juegos a lo largo de los años pero hoy en día los costes son más elevados en fin tienes que atender a otras cosas y para mí de verdad ha sido una cosa yo creo que histórica que una, con, que una consola se haya mantenido se haya abastecido solamente por Nintendo. Es que tú ahora echas la vista atrás y, y dices, pero ¿cómo han podido hacer esto? ¿no? Me parece una cosa impensable, mm, eh, completamente. Está cogido con pinzas
2: también, Sergio, eh porque mm. se ha mantenido algún año. Hay otro claro, que ha sido. Bueno, eso no era
0: mantenerla, bueno, eso no. era dejarla morir. Claro, de, a eso me refiero en cualquier caso. O sea, que solamente hayan salido <risa> juegos de ellos, es que eso es tan sí, sí. anacrónico. Están de hace 20 o 30 años. Que a día de hoy, en el siglo XXI, no, no se concibe. No se concibe.
3: No, no. es que eso, eso no ha pasado nunca. ¿eh? Y con la Nintendo, ¿Es un ni con Mega Drive, no ha pasado ¿Sí? nunca. Que una compañía mm, única abastezca una consola, mm, es que es alabable. El hecho de que Nintendo no haya cerrado la consola, eh, que no haya. Es no alabable,
2: ha... pero es triste
3: también. Es, es, es muy triste, pero os digo, eh, lo normal es que hubieran cogido y hubieran chapado el kiosco, que es lo, lo más normal que, que pase con esto. Porque sí. han, las peripecias económicas que han hecho gracias a los amigos y a 3DS, que Nintendo le debe mucho a la 3DS, eh, han sido, vamos, increíbles, porque, coño, Sega murió, en una de estas murió, se acabó, mm. se dejó de fabricar, así que. Pero a ver, no me compares
1: el tema Dreamcast con el tema Wii U, es, es distinto.
3: No, Uf. no, me vengo a referir a que una consola que no era mala, porque Dreamcast no era mala consola, al revés. Para a mí no mejor consola día, de la historia. Pues, pues fíjate, y fíjate el batacazo, que, lo que fue, que, que se fue a pique. Así así de simple. Y esta mm. consola han no está aguantando dos años, y es que se hice pronto, ahí con peripecias en el sí, desierto Sí, Juanjo, desierto. pero, sí, pero no, no ha bajado de mucho precio. De shop,
0: eh. de ¿Y, y no ha bajado de precio la consola. Sigue igual, ¿eh? O ha bajado es que El muy Hardware poco. es caro. Wii U no Sergio. ha bajado de precio.
3: El hardware es caro. No, Wii U. Pero, bueno, yo compré perdona.
0: Wii U con
1: el pack de Skylanders por 220 euros.
0: Pero vamos, a ver, tú ahora mismo vas a la tienda, ves cuánto sí. cuesta Wii U. Cuánto cuesta una Play 4 normal. Y te digo yo que tú dices, oye, ¿me compensa o no me compensa? Y te digo o yo Switch. que no. O Switch. <risa> eso, eso es otra cosa. Hombre que a lo mejor dentro de un mes cuando ya todo el mundo ya haya hecho el plan Renove ese tan feo que han hecho, por cierto y den de su Wii U y te la vendan 100 <risa> Paso, euros más sí, barata Pu puede ser, puede ser pero a día de hoy yo creo que no es un precio tío, si no, si no salen ni juegos ni, ni nada bájamela de precio, ¿no?
2: estás comprando una consola muerta claro claro
1: una consola ya Prada, de old gen sí, aunque sí. recordemos el, 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 el fenómeno Neo Geo que eso, vamos eso no era caro ni nada los juegos costaban 100 euros
3: bueno no nos vayamos por las ramas. los juegos valían lo más pero no solo quería juego valían más que una mega drive o una super nintendo vale
0: deciros. venga vamos a continuar <risa> que este es el especial Wii U
3: que a veces se nos olvida
0: Wii U salió con una serie de funciones y servicios muy interesantes esa retrocompatibilidad que hasta hace nada mantenía y era la gran baza de las consolas de Nintendo que usaba los mandos de Wii, que lo hemos comentado, uh -huh. que eso también, oye, para el bolsillo, genial. Miiverse, vamos a detenernos en Miiverse, esa red social que creó Nintendo de la nada, que para mí fue la gran revolución de Wii U. Y una cosa que creo, o parece que se va a perder, y es lo que más lástima me da, lo digo en serio, ¿eh? Sobre todo yo me acuerdo el primer año... ¿Lo usabas se, mucho? Se, yo sí, muchísimo. Esos dos primeros años o así, pero uh -huh. muchísimo, muchísimo, ¿eh? Para mí fue increíble
2: Yo lo llegué a usar pero Siempre tenía en la cabeza o dudaba de ¿Esto me lo está leyendo alguien? ¿De verdad le interesará a alguien lo que yo acá.
0: <risa> bueno, yo creo que sí ¿eh? A mí me daban me gusta, me comentaban Yo creo que mm -hmm. sí ya no sé, uh -huh. ya no hay nadie
3: Bueno, en, en el Super Mario Maker en el Super Mario Maker, Miiverse eh, sí. la hostia, ¿eh? En, tú hacías un nivel y la gente comentándote esto está muy bien, esto está muy mal pero un montón de gente, no te vayas a creer que, que eran cuatro gatos, porque es que Esa es otra, hay juegos que, desierto, pero hay otros que un montón de peñas. De Super Mario Maker niveles, de, 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 de Mario
1: Kart,
2: El mató. Art Academy, todos estos para ver los dibujos de la gente Sí, 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 que, que hay,
3: hay otros juegos en los que había mucho pero mucha incidencia de personal jugando y disfrutando mm. y comentando y Eso a mí, no a mí me han ayudado sí. me ¿Eh? consta que en Monster Hunter
1: 3 Ultimate y también sigue habiendo peña
0: claro, a mí me han ayudado, muchas veces yo me quedaba pilla en un sitio, subía una foto y decía oye, que no sé cómo seguir, y la gente me respondía me decía, vete a tal sitio, no sé qué a mí sí que me resultó muy útil, y oye, que Nintendo, siendo como es, que había, que hay que decirlo, había mucha censura, ¿eh? los moderadores ahí estaban finos, pero aún así, que pudieses compartir las cosas con otras personas, que sabes que le gustan lo mismo que a ti, lógicamente, a mí me parece una revolución.
3: Pero es que Nintendo no aprovechaba las cosas, ha dicho, estoy recordando que Monster Hunter tiene en Wii U chat de voz, yo he jugado con chat de voz con Vic, y, y después ver que tú no puedes hacer lo mismo con Splatoon o que con Switch neces necesitas una aplicación externa. Dices, pero ¿cómo es posible que haga estas cosas Nintendo? Yo, yo, hay cosas que, que no entiendo. Política de, de Nintendo. Sí, sí, pero política de no Nintendo. Pero que, la, en el lo lobby hay
1: gente diciendo pene. Sí, pero sí, claro qué claro.
3: sé, a mí me parece un poco. no se Te sube al carro en lo malo y no en lo bueno. Es decir, cobra el online y no hace esto bueno me estoy saliendo de tema perdón sí, sí un sí. poquito
0: <risa> bueno Miiverse <risa> está ahí ya está supongo que no, no os gustó no lo usasteis demasiado yo la verdad es que sí me, para nada me ah, moló. también
3: me
2: gustaba más que, que podías eh, las capturas que hacías podías elegir o subirlas a Miiverse o también tenía un sistema para subirlo directamente a Twitter y Facebook que eso me molaba ¿Sí? más a sí. mí
0: es verdad. Y bueno, yo me acuerdo cuando salió la consola en aquellos primeros días o aquellos primeros meses que estábamos muy poquitos. Bueno, igual de poquitos que, que hemos quedado al final, ¿no? Pero yo me acuerdo que el, incluso el presidente de, de, de Sony, Yoshida, tenía una cuenta en mi. Eh, bueno, en esto de los Mi, ¿no? Y podías meterte en su perfil de mi B. Y Orreña
1: Vacas también.
0: Sí, y podías ver lo que el tío comentaba. Y dice, estoy jugando a New Super Mario Bros, no sé qué. Y no sé, me pareció muy chulo, la verdad. Ahí está, ahí queda. Y, mm, que
3: Josida y bueno. y, y y es. Eh que digo que da es de Sony pero da es muy japonés y Nintendo yo soy de Nintendero. es Nintendero Nintendo es muy japonés sí. que Super Mario salió para de los Juegos Olímpicos es que eso tú no puedes hablar mal de Nintendo si no es Japón bueno
0: y hubo muchos más servicios en, en Wii U eh. recordemos esa eShop que daba el salto después de lo que fue en Wii que era una cosa bueno Uf, anecdótica aquí sí aberración. que esa tienda digital esa consola virtual que no han llegado a explotar del todo en los últimos años sí con el tema de Wii y demás pero, no sé, ¿vosotros habéis comprado mucho por la eShop? ¿Os gusta o da exactamente igual?
2: Alguna cosa ha caído. Yo tengo algún que otro juego digital. El último que compré fue, creo, el Far Neo, que lo compré en digital en, en la eShop. Eh, y luego también le he, le he usado mucho para temas de DLCs de, de Mario Kart, de Smash Bros. E incluso en alguna promoción de cuando te comprabas Mario Kart 8, te regalaban un juego y tal y podías elegir entre un listado que ellas te daban pues también, ahí cayó hay creo el Sonic Lost World
3: yo, yo lo único que compré fue el Handbell Bumble este famoso que hubo con el Darksiders y tres o cuatro juegos no recuerdo cuántos juegos eran así y es lo único que compré así online
0: yo alguna cosita pero bueno ya sabemos la, Navidad, cerrado, la política de precios demo? como es es
3: yeah. que no, no había comentado el, el DLC de Mario Kart 8 quería decirlo también, que eso sí lo compré ese, ese caerá, por mi parte, dentro de poco, ahora que lo tengo. El problema y,
2: era que se asociaba a la consola y no a tu cuenta, que bueno, eso ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero nunca eso, viene
3: mal resaltarlo. Eso es demencial, sí, demencial.
0: Bueno, hay más cositas, ¿vale? Ese modo TV que aquí en Europa no vimos, ni siquiera catamos ni siquiera supimos lo que es. Durante mucho tiempo tuvimos ese icono ahí, presente, pero no servía para nada y sí. es una de las muchas funciones que no se han podido llevar a cabo por el tema de, de, de políticas externas y demás que y no, de licencias que
3: no se ha podido hacer
1: pero ahí sí, está ¿no? eso ya no era Nintendo, eso ya era cada país
3: eh, quería comentar que una función que tenía Wii U que poca gente le da importancia pero que se usa bastante es el tema de usar el Game Pass como mando para la televisión no sé si vosotros la habéis dado uso pero yo le he dado bastante
1: Mm. yo me mucho. equivocaba y le daba el botón ¿eh? tampoco le di mucho uso ¿Eh, te refieres a lo de para cambiar los canales sí, sí. cambiar los canales vale, volumen, mira escúchame escúchame porque no muy pero bueno. sí yo la, yo la tengo en la habitación, pero a veces iba al salón con el Gamepad, me ponía la manta por encima y empezaba a trolear. <risa> <risa> y mi padre flipando, en plan, me estoy volviendo guay fantasma en casa. Eso,
3: eso lo hemos hecho todo ¿eh? Yo a mi hija le he quitado el boy así un montón de veces. Y la consola se, se ha roto bueno. y es que Qué quiere ver es. fútbol. La consola quiere ver fútbol. Y <risa> sí, sí, sí.
1: Es que es muy bueno, tío. Es genial eso. Yo
0: ese, de esa función me acuerdo que la descubrí. Yo no, no me había enterado hasta la salida de la consola, ¿eh? Fue cuando me la compré y la tenía en mis manos que digo, hostia, este botón que pone TV, ¿qué es lo que hace? <ríe> y la verdad es que, oye, me salvó muchas veces de tener que levantarme, coger el mando de la tele... <ríe> Muy bien, ¿eh? Bueno, señores, eh, hay muchas cosas todavía de las que hablar, pero vamos a poner un poco de musiquita al tema principal de Super Mario 3D World y volvemos para hablar de juegos, para hablar de amigos y para hablar de lo que ha sido eh, todavía muchas cosas más de Wii U. Vamos allá.
3: A pata y un fruto soy yo, Mario uh
2: -huh.
0: Mamma mía, ustedes son
3: Número uno Vosotros también
0: el tema principal de Super Mario 3 The World, toca hablar de lo que al final define lo que es una consola y es su catálogo, son sus juegos hay iba a decir que hay muchos, pero la realidad es que no hay muchos, pero los que hay tienen una calidad sobresaliente el dato está ahí totalmente es en Metacritic y posiblemente en comparación con lo que hay en Play 4 hay en One la calidad de títulos con notable, alto y sobresaliente que hay en Wii U no los tienen otros juegos. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, porque a mucha gente se lo olvida o no quiere recordarlo, y está ahí. Como son muchos juegos, para cuatro personas que somos, cada uno va a elegir su favorito o el que ha elegido traer este programa por algún motivo concreto. Por el que cree que la gente debería de conocer sí o sí. Así que, Tony, vamos a empezar contigo. Yo reconozco que para mí... que yo entendía que tú ibas a elegir Star Fox Zero, pero creo que no, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, a ver, Star Fox Zero es un juego que, que me ha abierto los ojos a una saga que yo creía que nunca sería para mí. Pero voy a elegir un juego que para mí es prácticamente perfecto. Y lo único que puede, digamos, eh, hacerle sombra es su anterior entrega. Eh, bueno, más que la anterior entrega, Super Mario 3D World. O sea, que lo único malo que se puede decir de este juego es que no, está, no es tan bueno como fue el perfectísimo Super Mario Galaxy y Galaxy 2, aún siendo un juego prácticamente perfecto, es decir, mucho. Es otro o sea, concepto, eh,
2: hay que de Es conocerlo. otro concepto claro, más simple,
1: sí. más limpio, menos innovador, pero sigue habiendo un reto muy bestia. Eh, como anécdota personal, este juego eh, me lo regalaron por mi cumpleaños hace... ...un añito... bueno ¿En serio? 2015, a mí también, por mi cumpleaños... Pues mira... Y me lo pasé con todas las estrellas... ...en ocho días... ...estuve bastante enganchadete... ...y la verdad es que es increíble... y ...me gusta mucho porque tiene dos capas distintas... ...tiene la capa de jugador casual... ...y la capa de jugador te vamos a reventar... ...con lo cual... Eh, ...sí que al principio dices... ...bueno, esto es facilito, incluso yendo por las estrellas... ...pero luego se complica de una manera que vamos, el, no voy a spoiler el último nivel pero es una locura bestial mm. y además es que pff, la gente alabando, desarrolladores alabando este juego porque iba a 60% perfecto porque se veía precioso, porque las mecánicas eran increíbles ah, a todos los niveles este juego es increíble es espectacular, lo único malo que diría es que para pasártelo al 100% tienes que pasarte cada stage con cada personaje y eso es un eh, es una jodienda la verdad es que a mí me dio muy mm. igual eso sí
2: sabes que y se puede hacer un poquito verdad... de trampas con eso y conectar todos los bandos que tengas <ríe> y elegirte todos los personajes que puedas sí, para reducir pero... ese tiempo.
1: ¡Qué fullero! Sí. Va, va. <ríe> sí. sí. No, y la verdad, eh, a nivel de, de escenarios de variedad es espectacular. A nivel de diseño es una es, es vamos es, es envidia pura lo que siento hacia estos diseñadores porque es espectacular lo que han hecho. Mm. Y sigue muchísimo la, la estela de, de, de los New Super Mario, de puedes jugar con amigos y es un cooperativo, pero os vais a acabar puteando y va a ser una locura. Y eso me gusta muchísimo, porque aparte, eh, esta locura Y cuando juegas con una persona solo, eso de trolearos es maravilloso y casi que pasa un segundo plano lo de, lo de pasarse la, la pantalla. Sí. El tema de la corona, y...
2: ¿no? Que lleva el que va primero.
1: Sí, el tema de la corona, vamos. Es... es Para mí este juego realmente es, es prácticamente perfecto. Creo que no tiene ni, ni un fallo que yo le haya visto. Es un juego perfecto. Y que lo único que se pueda decir malo de él es que le hace sombra a Super Mario Galaxy. Es, es, es mucho. Eso es decir es mucho, mucho, sí, sí. Y además decir... Además de que esta, esta pequeña frase que tenemos grabada del señor Charles Martinez de que el batallón Pluto son número uno, pues fue, fue ahí cuando me lo firmó, que pude conocerle y es, ese hombre es puro amor, me lo firmó y cuando ese hombre firma un juego, vamos, te lo personaliza de una manera... <risa> no se ve la carátula, sí. ¿no? Digamos. <risa> no, 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 la carátula, Oye, oh, yo y quiero la lanzar es que... una,
0: una reflexión a la que lo están mencionando y es ¿puede que Wii U sea una de las consolas con mejores plataformas, de género plataformas, me refiero, me refiero que haya tenido una consola? Porque es que
3: hay un titulazo, con, eh. con Nintendo 64 sí. Nintendo 64 o sea, eh, eh, Nintendo sí. 64 también tiene juegazos sí. tiene ahí mm. alguno en el catálogo.
1: Pues podrían estar empatadas ahí, y no quiero que... Dice de plataformas, por el hecho de ser indie, no podemos olvidar sobre el Night Shantae. Santa. Claro,
4: claro. O sea, eso es...
1: Son iconos también. Uh -huh. no, con lo que ha costado a algunos hacer plataformas en 3D que sean muy buenos... Ostras, Mario 3D World es prácticamente lo que he dicho. Perfecto. Es que, que muy, es que se ve
2: bonito, muy muy bonito. Incluso sí. en, en este nuevo concepto de, de Mario Gato, ¿no? Que se nos presenta, el, el pelaje, sí.
1: qué bien se ve, por favor. Sí, y además, una cosa que quería decir es que en una de las stages finales, estas uh -huh. de, de Bowser, eh, hay efecto de lluvia. Y con ese efecto, oh. y esos efectos lumínicos, uh -huh. yo todavía digo, esto no es 720, pero ni de coña. O sea, no, no, es increíble. Parece rescalado. A 1080. No, no, rescalado lo es. La, la consola rescala de 720 a 1080.
0: Pero me y parece un poco, un poco que es que hipócrita, hay, ¿no? lo siento, que estemos hablando de eh, que la potencia y mm -hmm. tal, y al final, de lo que más tiempo le estés dedicando, es que se ve muy bien. No sé, me, me choca mucho, ¿no? Pero es al que final... se ve muy
2: bien. Es que, sí. eh, pero es que choca eh, ver sí. que ha conseguido, en una consola que no es tan potente realmente, conseguir este estas cotas de calidad en, en cuanto a, a gráficos es que me parece sí. que hicieron un trabajo muy digno porque obviamente conocían el
1: hardware para el que estaba diseñado le pasó un poco como a Apple sí. sí, sí pero es que gente contada ha sacado una potencia increíble de aquí mm -hmm. los de Nintendo los de Monolith con Xenoblade eh, los de Bayonetta 2 y los de Shin con el Fast Racing Neo y ya está y
3: poquitos más habrá
1: pero Joder, Mario pero... Carocho,
3: Mario Carocho, Sí, o, bueno, pero es Nintendo, dicho lo que Nintendo ah, pero es Nintendo así como perdón, general, perdón, tienes razón, tienes razón.
1: Pero los que han conseguido sacarle el máximo partido, Buah, creado obras bellísimas aquí dentro y este Mario 3D World es una de ellas.
3: Para mí este juego eh, es muy Mario y es muy Nintendo. El tema mm. del competitivo que hay... Muy este español ha y mucho español. <risa> y me, no, eso me gusta mucho de este juego, eso lo quería decir.
2: Sí, por criticar a lo mejor un aspecto eh, que no hubieran incluido un modo cooperativo online. A mí me encantaría ahora mismo coger y decir, ¿nos echamos una partida los cuatro
1: en algún nivel? Y no poder. Hmm. Sí, estaría bien, pero el local aquí es que lo gana todo, tío. Sí, pero puedes tener ambos. Sí, bueno, pero como que hay, hay que pagar servidores, pues supongo. Yeah. <risa>
0: pero, pero es verdad que una cosa que no quiero dejar pasar, porque al final nos hemos metido con el tema de los juegos, y es que Nintendo a día de hoy es de las pocas mm -hmm. compañías que sigue apostando por el local, por el multijugador en, en casa, ¿no? Y eso es una cosa que yo mm, valoro sí, muchísimo, muchísimo.
2: Por supuesto, es que estás viendo cada nueva eh, consola que presentan, viene acompañada con un juego tipo party, y eso es claramente un indicativo de
1: que apuestan claramente con, por este tipo de, de jugabilidad. Sí, aún así, eh, saliendo un momento del tema Con un pequeño inciso A mí me da miedo que Super Mario Odyssey no tenga multilocal Porque no se ha visto nada de multijugador
0: Bueno, pero todavía queda, bueno, ¿eh? No se ha visto no nada mucho que ver
1: realmente Claro, no se ha visto nada Bueno, esperemos que no sea como el de Galaxy H recordemos.
0: Históricamente los Galaxy
2: 64 eh, Sunshine No han sido cooperativos Sí, pero cooperativos
1: mejor no más
0: <risa> Bueno, venga, vamos a seguir que hay más juegos Super Mario 3D World es uno de, de esos que la gente que tiene que jugar pero Aitor, di nosotros que también crees tú que, que hay que tenerlo ahí en valor
2: Sí, este también es uno de los imprescindibles, totales y más viendo que eh, el online no hay que pagarlo, este juego es, vamos, joyita pura, Mario para mi es, eh, junto con Splatoon eh, imprescindible en cuanto sí, sí, a online sí. Para esta consola eh, Porque Oro es que m, Para mí es el mayor salto que pega La saga eh, La da en este juego, en este título eh, Introduce cambios muy, muy chulos El tema de la antigravedad Es que eh, Hace que hayan podido diseñar unos circuitos Muy chulos Muy diferentes entre sí Y, y la verdad es que Se ve de lujo eh, Igual es un juego que eh, no, no rasca nada o no se nota nada Se ve perfectamente eh, Muy colorido eh, Además ha sido súper apoyado eh, Hemos tenido un montón de contenido adicional Tanto de pago como gratuito Incluso algún contenido gratuito ha superado En algunas ocasiones eh, Otros contenidos de pago y es, y, es, y es ya Estoy hablando de cotas muy altas porque el contenido de pago De Mario Carocho para mí es lo mejor que se ha hecho, vamos, en Nintendo, de yo no he visto un DLC mejor.
0: Sí, es verdad.
2: No he visto nada mejor. Eh, Tienen muy difícil superar esto, pero es que no me negaréis que el parche que incluía el modo de dificultad de 200 centímetros cúbicos no cambió de arriba a abajo sí. el juego. Era otro juego distinto. Madre mía era una locura total eh, no se cogían las curvas de la misma a, a, eh, como tenías tú en la mente dónde tenías que hacer el, el, eh, la frenada eh, es que podías incluso ir por la hierba que te daba igual a la velocidad a la que ibas te daba igual casi no frenabas eh, los saltos que pegabas que vamos avanzabas más de lo que debías mm, una locura, una locura eh, el plantel enorme, enormísimo eh, si sí es verdad que cayeron algunos corredores y se incluyeron algunos clones
0: huesitos qué pena ahí, bueno qué pena. sí
2: huesitos eh, creo que Boo también el King Boo también también cayó pero sí que se metieron por ejemplo pues a Mario de metal a Peach felina bueno digamos que al final pues hay que hay que amoldarse a lo que a lo que toca no y luego eso el tema de de los modos de juego eh, tengo que echar una pequeña pullita al modo batalla. No me acabo de convencer que usasen los mismos escenarios. Y no como va a pasar ahora en el deluxe, que son escenarios más. Sí. Pues eso, más campos de batalla, más arena, ¿no? Digamos, escenarios cerrados en los que, pues eso, mmm, cada uno va donde le da la gana y no por un. Por un, por un trayecto, ¿no? Eh, el modo online, a mí, de verdad, es creo el juego de Wii U mmm, que menos problemas me ha dado con el online. Eh, te bases más bros, y aunque es mejor que el de Wii, siga habiendo bastante lag. En el caso de Mario Joder, 8, es que si lo hay. va finísimo, de verdad. Eh, Contadas ocasiones en las que yo haya tenido algún problema de que me haya tenido que salir de, de alguna carrera. Eh, espectacular en ese sentido. Los servidores ahí han ido, vamos, de 10. Eh. Y luego también estaba este, este modo de Mario Kart TV que yo la verdad es que sí, grababa alguna que otra cosilla pero tampoco es que le diera mucho mucho bombo, ¿no? Eh, más que nada porque mmm, cuando lo he intentado guardar alguna que otra repetición siempre me gustaba el tema de subirlo a YouTube pero era un infierno. Yo no sé si alguno de vosotros ha intentado subir algún, algún sí, vídeo a sí, YouTube desde pero... Mario Kart TV o daba muchos fallos mm -hmm. o tardaba la hostia. Tardaba la leche ah, en subirlos. Vale, vale. No sé si era por mi conexión o porque de verdad necesitaban ahí darle un poquito de caña al servidor.
0: Pero eso fue una revolución, ¿eh? Yo me acuerdo eh, con ese sí, sí. Luigi. Madre mía, la de memes que se hicieron, ¿eh?
2: <risa> sí. <risa> no se lo esperaban en sí. Nintendo, creo yo. No, no, pero está muy bien. El, 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 las, los caretos que le ponían a los personajes en las diferentes situaciones, eh, que si le tiraron una concha, cómo reaccionaban. Además que lo podías poner en cámara lenta en este eh, sí, ma sí. en Mario Kart TV y quedaba genial, genial eh, como se veía. Eh, y luego, obviamente, el tema de los amigos, mmm, un montón de amigos eh, compatibles para skins muy diferentes, muy chulas algunas, la verdad. Y luego ya hablando de, de, de en sí los DLCs espectaculares, la inclusión ya tanto de personajes como de circuitos, eh, por un precio muy muy ajustado, es que te salía menos de un euro el, el circuito, me parece, vamos, bestial, y ojalá sea el camino a seguir, no solo para Nintendo, sino para muchas compañías.
0: Además, eh, yo quiero poner una cosa, que recordar algo que no se menciona, y es que veníamos de Mario Kart 7, una entrega uh -huh. para mí que fue un poquito de excepción, ¿eh? Para mí no estuvo claro. a la altura de, de porque, lo que se esperaba. Eh. Porque sí, Tony... Quiero decir, a día, hasta ese momento... Ah, hasta... Porque si
1: no, dime... No, dime no estoy
0: explicando. <risas> Déjame hablar. Hasta que llegase el 8, para mí, para muchísima gente, el mejor Mario Kart que existía se llamaba Sega All-Star. Y es Mario verdad, también. ¿eh? Es verdad... Por, la no, es verdad, por todo lo que innovó, el de Mario Kart, en mi opinión, se redujo así, bueno, es que tiene el ala delta, tal, pero a nivel de circuitos, a nivel de novedades, se quedó muy escaso. Aquí el tema de la antigravedad uh -huh. y todo, creo que dio un paso adelante. Y me parece muchísimo sí, sí. más redondo.
1: Muy redondo. Sí, claro, eh, pero en rescata... cuanto a diversión, a mí me ha dado mucha más diversión Mario Kart 7 que Sonic ha entregado la Star Racing, tanto normal son, como Así transform. son las
0: opiniones. Es muy respetable y muy ¿Claro? normal. El 7 <risas> era muy divertido por el tema portátil. Ah.
2: Aquí el tema
0: de, de la
2: ala delta se sigue conservando con un montón de personalización de ruedas, sí, sí. De, de, de vehículos, sí. de ala deltas. Eh, está el tema del nuevo ítem, el, el Super 8 este, que te da todos los objetos y eres súper cheto. Super cheto. <risa> super cheto. Sí. Y luego un tema muy interesante que era, tanto por DLCs como ya en el propio juego base, el tema de hacer el remake de circuitos eh, míticos que, vamos, se veían espectacularmente bien remozados Uy, a HD. Uh. Buah, era brutal. Coger eh, circuitos de, de, de Super Mario 64, de, eh, de, perdón, de Super Mario Kart, eh, de Mario Kart 64 y verlos con esta definición y, y la música orquestada, espectacular.
3: Qué
0: maravilla. Uh -huh.
3: yo, yo lo único que quitaría de Mario Kart 8 para el competitivo online sería Caparazón Azul. Que me parece que. que, que no, no está mal. No está bien. Uf, pero no vale. está bien, tío. Que tú seas el mejor y por culpa del cabrón. Juanjo, no pero
0: hay hacer. gente, de verdad, que sabe incluso cómo evitarlo. Yo a veces lo intento, pero no me sale. O sea, cuando lo tienes ahí, uh -huh. frenas y le das el de delante. O sea, que todo se puede evitar si sabes. Es si tienes yo. mucha habilidad, claro. Uh
2: -huh incluso hay gente muy muy hábil que era capaz de hacer turbos eh, de una manera que se podía no sé si al final llegó a ser un bug del juego o algo que los creadores habían metido sí, ahí verdad, mmm, verdad. que podías hacer mini turbos para el tema del modo contrarreloj hacerte unos tiempos que yo decía yo estos japoneses madre mía como hacen el, el, este tiempo si sí, me quedo a 10 segundos
0: de ellos es verdad sí la verdad es que ha sido una entrega para mí gloriosa y que bueno, tiene, tiene que estar en Switch Es lógico, es comprensible sí. Me fastidia, como dice, el modo batalla Que ahora sí que lo hayan arreglado Y nosotros en Wii U uh -huh. pues, nos comiéramos ese no Pero bueno, al margen de eso Es un juegazo
2: Un juegazo igualmente
0: Así que bueno, Juanjo, por tu parte, ¿qué has traído? A ver
3: Bueno, yo, yo he querido traer un gran juego Un juego que he tapado Y me da mucha rabia que no sea comentado Como de los mejores de la, de la plataforma Porque para mi gusto lo es y es Donkey Kong Tropical Freeze. No el es slipper no. de Wii U, dirías. Sí, y me da rabia que sea el slipper porque tiene calidad para, Uf, para estar como mínimo en el top 5.
0: Slipper, eh. slipper, mm. slipper, slipper de Wonderful One and One. Wow, que nos ponemos.
3: Sí, no, pero que tú te pones a decir top de la consola y, y suele olvidarse de sí, este sí. Donkey Kong. Eh. Se suele se suele obviar, se suele decir que es un juego está bien, está bien. No está bien, es un juegazo. Es un juego que se disfruta un montón. Y si fuiste jugador del juego original de Super Nintendo, ya uh -huh. este juego es que es eh, es como si dijéramos una versión hipervitaminada, hiperchetada, que se ve desde, desde el principio, nada más lo pone. Hostia, esto, esto me recuerda, me recuerda ya. La melodía del mapa de selección de fase es la misma que la que tenía el juego de Super Nintendo, mezclada y tal. Y ya, ya, ya te va llamando ahí ese momento familiar En el que recuerdo, bueno, para el que lo pidió, no y, y el juego está lleno de detallitos que recuerdan a, a aquel juego y, y nada, ya os digo, es un juego muy bonito, muy colorista eh, Un juego de, de plataforma en 2D Pero bueno, está 2D que parecen en 3D en algunos momentos Que juega con la profundidad y tal mm. y, y la Es verdad 3D es
1: que... pero solo te mueves en dos ejes tío, tío. Exacto, exacto. Es que me revienta mucho, perdón Dos Yo, y medio, ¿no? Sí
3: Aquí el, el técnico que, que, lo, que lo diga, yo, yo, soy, yo soy un profano en la materia, ¿vale? Y, y bueno, pues lo dicho, el juego no tiene juego asimétrico. Tú puedes jugar o en el pad o en la, o en la televisión y tiene juego cooperativo. Y después eh, la dificultad es muy típica esta de Nintendo que hemos dicho alguna vez, ¿no? Que es fácil de dominar, pero muy difícil de completar al 100% porque... Está lleno de, de, de extras ¿no? para ir mm. cogiendo, que si las típicas letras de Donkey Kong, unas monedas tipo luna que después puedes gastar para comprar ítems. Sí, pero este,
2: este ya se nota ya más complicado ya en, en la base en sí, en el mm. tema de saltos y tal, ya se sí. nota más complicado que un Mario.
3: Sí, sí, bastante más. De hecho, mmm, yo creo que el juego es del, de, dentro de lo que es la complicación o la dificultad Nintendo, es más complicadete de todo es los controles. Uh -huh. Y es porque, aparte de manejar solo a Donkey... Tienes de, de extra a, a un segundo compañero... Que puede ser o Didi o Dixie o Cranky... Que son, pues, ya, ya sabéis, ¿no? Eh, los típicos compañeros que han vivido en, la, en los anteriores juegos de la saga... Y cada uno se te sube como a la chepa... Y tiene una <risa> así... Eh, lo coges se te sube ahí detrás... Y tiene como unas habilidades especiales... ¿no? Didi tiene como unos cohetes que cuando en el aire te mantiene un poquito más... Dixie con la coleta hace que el salto sea más alto... Y Cranky pone el bastón hacia abajo Y a los enemigos que están abajo se los carga O zonas que hay con pinchos las puedes sortear O, o puedes ir saltando todo el nivel Y la verdad es que le da jugabilidad a la cosa Después muy bonito gráficamente, ya lo he dicho los gráficos en 2D y tal Y tiene muchas zonas ocultas Como en aquel juego de Super Nintendo Que te vendían, que tenía 100 niveles Que realmente no eran 100 niveles Sino que entre las fases y las zonas ocultas Para hacer el 100% tienes que conseguir todas las zonas ocultas Pues aquí también las hay y bueno, poco más, solamente comentar que la fase de las vagonetas, que para el que haya jugado a los juegos clásicos eran eran unas fases muy típicas, estas son maravillosas, los planteamientos, te sorprende mucho, es muy divertido y, y, y ya os digo, es un juego que es imprescindible para mi gusto en el catálogo y el que tenga una Wii U y no tenga este juego tiene la consola incompleta ¿Yo? de todas todas
0: <risa> de hecho de verdad lo pregunté por el whatsapp ya hace una, un mes o así que dije oye eh, me quiero comprar el Donkey Kong me lo recomendáis Tal, y ahora tengo muchísimas ganas si no fuera porque el Zelda sale la semana que viene te juro que después de hablar ahora no porque es domingo pero mañana iría a comprarlo perfectamente y yo me acuerdo de una cosa tú fíjate cómo son los recuerdos y, la, y, y, y el marketing en general que cuando se anunció este Donkey Kong el dato que Nintendo daba era fíjate cómo se mueve el pelo de Donkey Kong ¿eh? mm. que parecía que había salido sí. de la lavadora o algo y es verdad que tenía el pelo súper suavecito que se veía y me, ese dato, no sé, me llamó mucho la atención pero sí, sí, es un juegazo vamos, yo lo que he visto me, me encanta tengo ganas de pillarlo
3: es que gráficamente el juego es una maravilla de verdad, ¿eh? lo que pasa es que como es un, un plataforma en 2D no, no, se puede lucir, pero a detalles, a detallitos, el juego es no parar. No parar de ver cositas, de ver pequeñas cosas todo es muy bonito, muy preciosista y, y engloba muy bien lo que es Donkey Kong. Y yo creo que es el mejor juego de los clásicos, seguro, seguro, vamos, y es un es un half, como aquel que dice. ¿no?
0: Mm, qué bueno. Pues eh, voy a decir cuál es mi juego favorito, el que he elegido antes tengo que decir que a todos nos ha costado mucho traer un juego, ¿eh? hay que decirlo porque a lo mejor aquí estamos hablando, Buah, esto es que nada más que tienen ese juego, no, 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 y vamos a hacer incluso una lista con varios por persona porque es verdad, a lo mejor el catálogo no ha sido muy extenso pero todos los que han salido nos han gustado mucho y a mí Bayonetta 2 lo tengo en el corazón. Para mí ha sido increíble, uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos años. Pero, pero, voy a hablar de Splatoon. De Splatoon, la nueva IP de Nintendo, que recordemos que llegó el 29 de mayo de 2015, hace ya dos años. Y, y fue, para mí, una sorpresa súper agradable, porque es darle una vuelta al género shooter, muy pasado por el filtro de Nintendo... Yo me acuerdo cuando lo probé en... Fíjate, ¿eh? ¿Qué años? En la Madrid Games Week de, de aquel año... Que lo llevaron en plan exclusivo... Antes de que saliese el juego... Y me encantó. Dije, esto lo tengo que jugar yo en cuanto salga. Y para mí fue una sorpresa, como digo... Porque eh, es un género que estaba muerto... En consolas de Nintendo, en Wii U especialmente... Que consiguió darle una vuelta... Que el componente online era tan importante que era para todos los públicos, pero no renunciaba al ser competitivo. Y para mí uh -huh. fue una auténtica flipada, de verdad. Yo creo que todo el mundo debería de probarlo, o por lo menos si no tiene una Wii U porque no ha querido no ha podido, que se pillen el 2 en Switch. Porque es un formato de partidas cortas, lo hemos comentado. Puede funcionar perfectamente en portátil, en sobremesa, que hacía uso de las dos pantallas. Bueno, a lo mejor a algunas personas pues, no les puede gustar o a otras sí. Pero fíjate, Tony, yo ya te, ya te lo he dicho, no concibo el juego usando los joysticks, creo que es de los que mejor usan el sensor de movimiento, porque es que te da un, un frenetismo. Cada uno que
1: juegue como le, salga, como le venga sí, cómodo, claro
0: Tony, por supuesto, cada uno juegue como quiera, pero es de esos juegos, igual que en Wii yo me acuerdo que los shooters se beneficiaban del Wii Mode, que es verdad que era mucho más fácil apuntar que con un mando tradicional Sí. Aquí creo que también a la hora de girar y de poder apuntar es una facilidad que te dan. Y para mí eso es, me alegra que nos haya perdido. Bueno, pero también ahora en piensa
1: Switch. que luego tú y yo podemos jugar y yo te puedo pegar una paliza, tú con el giroscopio y no pasa a nada. A ver,
0: Tony, tú me pegaras una paliza en el Rocket League, pero en el Splatoon ya te digo que no. No, no no. Rocket
1: te pego varias.
0: Pero bueno, que no es, no es un ataque, que me parece bien que cada uno juegue como quiera, pero que la opción está ahí, que yo creo que es claro. uno de los juegos que tú dices que merece la pena comprarse una Wii U, que todavía hay gente en el online y tanto y que es una gozada, yo me acuerdo toda esa época, ya no, pero con lo, lo de los festivales, que te decían, ¿tú qué prefieres? ¿Perro o gato? Tú, ¿Gato? Pues te ibas con un, con un sí. bando, ¿no? Y todo eso estaba
1: muy chulo. De hecho, en Japón hubo eh, Decepticons contra Autobots, que yo ya lo flipeo. Ves. Y Bob Esponja contra no sé quién también. Sí. Nivel.
2: Sí, 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 sí. Ahora, ahora si lo ves, eh, es que está lleno de contenido, ¿no? Como cuando salió. Eso también es muy totalmente. importante. Sí, el, sí, la sí. gente que lo quiera probar ahora lo tiene completo.
3: Es que es otro juego, ¿eh? Desde sí. cuando salió ahora el juego es totalmente distinto. Es ¿eh? cómo rellenar un juego mmm, pelado. Es un ejemplo poner este, este juego. Además que es súper divertido. Es uno de los juegos más divertidos que he jugado yo en, en la generación, sin duda. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y, me encantaría y ya muy orientado que... y sacando la cabecita a Nintendo, Aliexpress, sí, ¿sí, ¿sí? Sí, con sí. este. Y me encantaría de verdad que diesen eh, un paso adelante estos equipos jóvenes que hay dentro de Nintendo. Que Miyamoto uh -huh. está muy bien, que hace falta, vale que Onuma muy bien, tal. Pero hay gente joven que estoy seguro de que tiene ideas igual de buenas o mejores incluso que de verdad, que le den voz, que le den micro, que puedan expresarse, porque así es como tenemos joyas como este Splatoon. Y eso, es que no tiene nada que ver el juego cuando salió, que yo me acuerdo, porque además era contenido que estaba en el disco incluso, estaba todo bloqueado. Y por sí, supuesto, capa. tiene cosas malas. Ya lo comenté, es que como dice la que estamos jugando hace poco, pues tampoco quiero repetirme, pero es cierto que eso de que tengas dos mapas para jugar online... Me parece muy pobre, o, o dos modos de juego, o sea, que no haya suficiente libertad como para hacer otras mm. cosas, bueno, sí. pues es un fallo, ¿no?
2: Me hacía mucha gracia porque, por ejemplo, en los festivales se te abría a tres mapas y tú decías, tío, pues déjalo así para siempre,
0: así claro. tenemos por los tres. ¿Qué mm. problema hay? Yo creo que el problema o el miedo era que se quedasen vacíos, no sé, ¿eh? mm -hmm. puede ser que a lo mejor fuera el tema de los servidores, no tengo ni idea. Pero de verdad un juegazo. Y ahora si os parece vamos a ver eh, los comentarios que nos han llegado de los oyentes por ejemplo el de Ferry 360 que nos dice yo me compré la Wii U bastante pronto pero no de salida en busca de una buena consola como las de antaño después de malas experiencias con 360 y sus consolas que se rompían solas y una Play 3 que nunca me acabó de gustar por muy por muy buen catálogo que tuviese ya bien avanzada la consola me ha encantado la Wii U y estoy súper contento con la compra es la consola que más juegos ha tenido de calle eh, bueno, que ha tenido él, se refiere. Siento su pronta muerte, pero si Nintendo no hace dinero con ella, entiendo que esto no deja de ser un negocio y el show debe continuar. Por cierto, me compraré Switch de salida con ese maravilloso Zelda. Pues eh, ahí está, o sea, aquí hablamos de un usuario que tenía 360, que tenía, que le salió Rana, no, no le salió muy bien, una Play 3 que no le convencía y se pasó a Wii U y la ha disfrutado mucho.
3: Bueno, yo es que al igual que él, es la consola actual de la que más juegos tengo, ¿eh? yo el otro día me puse a contarlos tengo 29 juegos, de los cuales a los que juego yo son 25 porque hay cuatro que son dan y cositas para mis crías, y esos 25 juegos todos, todos son muy 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 disfrutables son juegos que unos son incunables y otros son para rellenar catálogos, pero pero están muy bien, muy bien en una consola que, que se va a recordar con un catálogo corto pero intenso eso sin mm. duda Uh -huh, no pues Al sí.
2: final, la, la experiencia que nos ha traído este, este oyente Recalca que al final Ni potencia ni nada, al final es catálogo Si te gusta el catálogo, te vas a comprar la sí, consola Él
0: lo ha dicho, que de los que más juegos tiene Es de Wii U, precisamente uh -huh. Fijaos. Y luego tenemos también la opinión de Salore que nos dice que él la tiene desde junio de 2014 y he de decir que es una consola que me encanta y sigo muy enamorado de ella y aún pienso darle mucho rendimiento. El juego que me ha marcado más en Wii U y que por sí solo ya vale la pena la compra de la consola es The Wonderful One and One, un juego maravilloso y poco reconocido. También destacar los más conocidos de la consola como Mario Kart 8, Super Mario 3D World, Donkey Kong Call Tropical Freeze, Rayman Legend, Yoshi Gully World, eh, los dos Bayonetta o el mejor JRPG de los últimos años, Xenoblade Chronicles, Nickel X. Como amante de la saga de Zelda, también nombrar los, eh, las remasterizaciones de Wind Waker y Twilight Princess y esperando el día 3 de marzo para darle caña a Breath of the Wild en Wii U. Por ahora, y hasta que no tenga un catálogo más interesante y un pack de venta llamativo, la Switch puede esperar. Pues de verdad me alegro muchísimo porque como hemos dicho, teníamos que reducir nuestra lista a un solo juego, así que que hayas traído The Wonderful One and One me llena de gozo y de alegría porque es un juegazo que mucha gente se va a perder porque para mí sí que es el sleeper de Wii U
3: eh, el problema de este juego es que hay pocos ¿eh? yo para comprarlo al final lo tuve que comprar a, con mucha suerte en Amazon encontrando una oferta que había, bueno oferta, un juego que había al precio de, de calle, al precio normal y, y da gracias porque muchas veces lo buscaba y no lo encontraba es que hay pocas unidades del juego es que, y hubo, hubo tirada.
0: es verdad, sí, de hecho yo lo tengo digital porque me lo pillé con la, con, la, con la promoción esa que hizo Nintendo con Mario Carocho creo que fue que te daban otro juego gratis y te pillaba el juego sí y dije Exacto. bueno, pues me la voy a jugar en este de Wonderful y vamos, no me arrepiento en absoluto eh juegazo, juegazo
3: y bueno, tengo vamos. una anécdota yo con, sí. con esa promoción Perdona, la, la, es que la quiero comentar sí, 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 un claro. amigo mío, un amigo mío, este mismo que se le rompió el estilo de la consola eh, tuvo la misma promoción eh, y en vez de pillarse el Wonderful One, se pilló el Mario Party el pobre se, se da cabezazo <risas> con la pared casi todos los días
2: <risas> pues yo quiero, quiero subir la apuesta eh, que ha hecho Juanjo y contar la mía con esa promoción y yo conseguí Assassin's Creed 3 para Wii U eh, lo pillé gratis con puntos de game porque valía 10 euros o una cosa así. Fijaros a lo, a, hasta los niveles a, lo, a los que bajó. Entonces me salió gratis ese Assassin's Creed. Eh, lo estuve disfrutando, me lo acabé y tal. Y luego eh, otro medio, otro establecimiento hacía una oferta de que si tú entregabas un juego para de Wii U, te salía Mario Kart 8 de salida a 29 euros. Y dije yo, Hostias. vaya precio más bueno. Digo, doy el Assassin's Creed 3... Luego ya me lo compraré yo en PC y me llevo Mario Kart 8 por 29 más el juego gratis. Claro, el problema viene cuando el juego gratis que pillé fue el Sonic Lost World y bueno, no está mal, pero oye, podía haber elegido Wonderful, sí.
0: Hay que ver. Y Tony no ha hablado de Sonic Boom, todo hay que decirlo. <risa> que eso es para dedicarle un programa aparte, ¿eh?
1: Sí, sí, ¿eh? Sonic Boom pues es Sonic Lost World de la Wii
0: U. <risa>
2: Bueno, no, vamos. Pero, ojo al dato, eh. Sí. Que vamos a acabar Wii U y los amigos de Claudio y Bayonetta no han salido. Uf, no sé favor, dónde quedaron.
0: Tema delicado. Eh. Lo tema Tema pues La
1: versión de Smash Bros. de Switch y lo claro, sabemos todos.
0: Claro, es así. Bueno, venga, que tenemos otro comentario ya para cerrar de Lamb Valley. Que dice: Hola a todos, el juego que más tiempo he dedicado en Wii U ha sido Mario Carocho, Pero si tuviera que mencionar alguno en especial, diría Yoshi Willy World. Y Bayonetta 2. Creo que Wii U tiene un gran catálogo, y no me extrañaría que en un futuro cercano se convirtiera ya en una consola de culto lo que más he echado de menos es un gran Mario lo siento por el 3D Wall, pero no llega al nivel de los Galaxy o el 64 y el Zelda, que llega tarde para la misma fíjate, ¿eh? uh -huh. consola de culto madre mía, en parte lo seguro, entiendo ¿eh? ¿eh? sí, porque no, no, eso dentro... es seguro sí, sí, dentro de unos
3: años nos acordaremos eh.
2: no es se podrá una... jugar a Zombie U
3: es que es una consola eh, muy difícil de emular, eh en, sí. Hay títulos que no vas a poder jugarlo. Le pasa como algunas recreativas. Bueno, a lo mejor esto vosotros pilla un poco jóvenes, pero había recreativas. O sea, me acuerdo de una perfectamente, se llamaba Alpine Racer, que era de, de, de esquí y era un simulador de esquí en el cual tú te subías sobre una especie de plataforma que eran dos esquíes y tú pues, hacías un descenso. Esa consola, esa experiencia, digo, esa máquina ya no se puede emular porque tú podrás emular lo que es el juego en pantalla y un pad, pero esa sensación de estar. Tirando para los lados, como te ponía, a mí me encantaba uh -huh. jugar a eso, porque yo no he en mi vida, solo he en el Alpine Racer. ¿Vale? <risa> y, y, y con Wii U va a pasar igual. Hay experiencia, hay modos de juego que no vas a poder disfrutar si no la tienes, y eso os pues, va a valer un dinero dentro de unos años. Los por que eso no, se hayan comprado, pues, me no parece van a poder disfrutar.
0: tan guarro lo que ha hecho ahora mismo Game, hay que decirlo así francamente, de que no te llevas Switch uh -huh. eh, por 200 euros, creo que es, si das tu Wii U. Es que yo no daría mi Wii U, yo personalmente, ¿eh? por ese dinero, vamos, mm. <risa> ni de coña, <risa> ni, ni de por coña. nada. <risa> ni por
3: nada. No, yo no daría la Wii U por nada. ¿eh? Mm -hmm. Ahora mismo yo creo que es una consola que hay muchas que pueden ser, llegar a ser prescindibles. Yo que sé, para mí la Play 3 o la, Play, o la Xbox 360 son consolas de las que yo podría prescindir. Bueno, no las voy a vender por gusto, pero si me la voy quitar encima.
0: ¿Por, ¿Por qué esta es de Porque... culto y esa no? Pregunto de la ignorancia,
3: ¿eh? Pues porque para mí son un poco genéricas en cuanto a que la mayoría de juegos muy buenos o, o son multis o están remasterizados en otras consolas. Yo qué sé, sí. dices tú la Play 3, me la quedo por el de las sofás. O de las sofás te pillas el remaster para Play 4 y, y ya está. y O no es por el Dark Souls. Bueno, por el Dark Souls no te vas a pillar la Play 3 porque la versión es perrísima. Pero bueno, que por eso no lo, no lo vas a hacer, ni la 360 igual, porque la mayoría... Yo qué sé, si tú dices la 360 por los Gears of War", pues no, porque el, con el Gears of War Hombre, 4,
2: pero tienes el Kinect.
3: Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos a volver,
0: vamos a volver, Wii U eh, es innegable, entiendo lo de la categoría de culto porque hay más juegos, tenemos ese Pikmin 3, Super Smash Bros, por favor, increíble, Bayonetta 2, The Wonderful One One, Star Fox, Xenoblade, Super Mario Maker, Zombie U, los dos Zelda, bueno, y el que nos espera, los que habéis mencionado, Donkey Kong, Mario 3 the World, eh, Splatoon, una serie de títulos que yo creo que eso no se han visto, bueno, creo no, no se han visto en ninguna otra consola, en Switch no va a ser retrocompatible, ya veremos si llega por consola virtual o lo que pasa pero a día de hoy solamente se pueden jugar en Wii U y es un valor añadido dicho todo esto, vamos con una serie de preguntas que quiero plantear para hacer un debate o una reflexión sobre el presente uh -huh. y futuro de Nintendo hay una serie de preguntas, algunas más obvias, otras no tanto pero creo que todas hay que plantearlas un poco para entender dónde estamos y a dónde vamos o a dónde va Nintendo, ¿vale? La primera es muy sencilla la hemos ido dejando caer, pero a ver si podemos sacar entre todos algo en claro ¿Por qué pensáis que Wii U no tuvo éxito? ¡Ojo!
2: Pues... en mi opinión quizás fuera porque el público de Nintendo al final lo que busca son juegos de Nintendo y las CIRS ven que ahí no tienen nada que hacer no sacan no sacan eh, sus juegos y entonces la consola vende eh, al fan de Nintendo pero no busques al al casual gamer
0: uh -huh. vale es una opción desde luego que es verdad está ahí y los demás que como lo pues, veis
3: pues yo creo que, que fue por un mal inicio Yo creo que el inicio marcó mucho a la consola y, y no han podido salir de ahí y Tuvo un inicio dificultoso Difícil de explicar la consola Con muchos problemas, muchas dudas Después eh, la prensa no ayudó mucho en general Porque no se enteró de mucho Por culpa de Nintendo en particular Y al final todo eso fue una amalgama Que, que le, costó, le costó salir para adelante El precio quizá también Sí, en general el inicio fue malo en todo, todo lo que tú puedas pensar, incluso el tabletomando que valiera tanto dinero y que ya se dijera de un principio, si se te rompe el mando ya la consola no te va. entonces tú dices, bueno, que la consola no me va, entonces ¿qué el mando? La consola es el mando, la consola es la, la consola, todo eso generó una amalgama de dudas y se juntó ahí un ba una bola de problemas que no supieron reaccionar y, y al final pues, pues eh, no, no pudo salir de ahí y ahí se quedó.
1: Pues sí. por mi parte yo diría que fue un cúmulo de cosas el inicio marcó muchísimo, el hecho de que el marketing no fuese bueno, que la gente no supiese que si Wii U era una consola o un mando o lo que fuese y sobre todo eso, la gente quiere jugar a Nintendo en plataformas de Nintendo, si solo había eh, New Super Mario Bros. U que está bien, pero no es un lanzamiento hiperpotente y Nintendo Land que no fue como con Wii Sports que con Nintendo Land no lo dieron con la consola había que pagarlo aparte eso marcó mucho, aparte Muchos ports mal hechos que llegaron eh, Nintendo tardó mucho En sacar un juego muy bestia El primero, más o menos bestia Para mí es bestia, es Pikmin 3 Pero el que todo el mundo ve como bestia El eh, primero es Super Mario 3D World Y salió en, en no sé si noviembre o diciembre De 2013 sí. Luego además se retrasaron algunos Donkey Kong Country tenía que salir en no sé si noviembre o Diciembre, diciembre también Y se retrasó hasta febrero Xenoblade se retrasó la hostia, Breath of the Wild ya ha sido un chiste, um, pff, mira, este para mí esta consola ha tenido muy buenos juegos, y yo creo que es la consola de sobremesa que más he disfrutado, por mucho que hayamos dicho aquí, porque sí, tiene muchos sí, Si me
2: permites, Tony, es que sí. ha sido una consola con muchos, muchas incógnitas, porque ha habido mucha gente diciendo, bueno, a ver si sale el Metroid, bueno, a ver si sale el f 0 y sí. nunca han llegado a salir, y es como una esperanza que tú tienes que, bueno, esos juegos van a salir, obviamente, es que es una consola de Nintendo. Y fíjate, estamos aquí ahora
3: sí.
2: A dos días de que salga la Switch Y, y no los vamos a
0: ver Cómo
3: me duele no. F0, ¿eh? ¿Cómo me duele? Sí. Yo, yo tengo una teoría sobre eso Y es que pienso que ellos se confiaron En que Wii U iba a seguir la inercia de Wii iba y, a ir, no. y entonces pensaban Que con, al principio el catálogo con la CERT Iba a ir bien Y ya sí. ellos iban a ir desarrollando sus propias cosas Ya viendo que iban a sacar o tal Y cuando vieron que no pitaba la cosa Dijeron, no, venga, vamos a Vamos a guardar la ropa, vamos aquí a quedarnos como podamos y todo esto para la siguiente. Porque además anunciaron sí, Switch al poco tiempo.
1: Pero aún así, le han dado una vida muy digna a esta consola, incluso sabiendo que se iban a hundir con el barco. Por supuesto, bueno, eso sí es verdad. ¿eh? Yo
0: tengo que hablar porque yo no he dado todavía mi opinión. Yo tengo que decir que, por supuesto, no se debe a un único factor. Aquí habéis dado algunos y posiblemente todos son ciertos. Pero yo quiero poner una cosa más sobre la mesa y es el trato, el trato que ha dado Nintendo a los que sí que han comprado la consola, que me cierto, parece no, cierto, un poquito malo, me parece un poco triste, podía haber hecho mucho más, y luego también eh, la actitud que ha tenido la propia Nintendo, que creo que no ha sido la más adecuada, ¿eh? porque precisamente en un momento en el que sabes que la cosa no está bien podías dar tu mano a torcer corregir ciertos problemas que tenías y creo que no mm. lo han hecho o los que han hecho lo han hecho demasiado de, pero demasiado tarde y a mí todo eso lógicamente me deja un mal sabor de boca porque eh, es cierto que 3DS tuvo un mal inicio y esa es la prueba de que yo sí que creo que es más importante un buen final que un buen inicio, fíjate Juanjo pero 3DS se le ha mimado muchísimo, hasta el día de hoy sigue recibiendo titulazos que Wii U jamás ha podido siquiera imaginar y a mí eso me duele, me duele mucho porque al final son promesas que no se han cumplido y ya está, a ver, me ha encantado, yo Wii U la he disfrutado muchísimo pero también me duele un poco, tengo que reconocerlo
3: es que de, de hecho hay una cosa que, que, que me parece curiosa y es que a esta Switch lo, por lo menos lo que yo he visto la gente que la ha criticado más son los antiguos usuarios de Wii U la mayoría de gente que ha tenido una Wii U critica a la Switch en mayor o menor medida más que la gente que no ha tenido una Wii U y se ve que es posible que sea por lo que has dicho ese trato nos ha hecho no, desconfiados o resquemor no sabría decir cuál es el motivo pero si sí es verdad que el que ha tenido una Wii U le, le tiene un poquito de, 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 de,
0: de cosas es como si tú salieras con alguien apuestas por esa relación y mientras ya está pensando en otra o en otro eso es lo bueno que... esto es como
2: las compañías telefónicas al que sí. tienen atado ese ya le tienen pagando ahora hay que ah, buscar más estamos. gente para atar es, es lo mismo
0: pues sí eh, y de hecho voy a la siguiente pregunta y es creéis que Nintendo seguiría aquí al menos de, de esta forma si no fuese por los amigos, y en cierta forma por el éxito de 3DS es decir si hubiera dependido exclusivamente de Wii U qué habría pasado con Nintendo
3: Uf. A pique, a pique. seguro, a pique, ¿eh? Seguro. No sé, no, sé qué eh.
0: no,
2: no. Nintendo tenía mucho dinero eh, de la época de Wii. Obviamente hubiera quedado peor de lo que está ahora, pero yo no lo hubiera visto haciendo un Sega, ¿eh? Yo creo que tiene, tiene dinero para aguantar una generación
1: más. Y recordemos no. que, que Wii, también hubo una cosa llamada Nintendo DS que vendió 50 millones de unidades más que Wii. O sea, que poca mm. pasta no tienen.
3: Sí, pero to si no todo se acaba, tener... ¿eh? Si dinero, no llegan si a tener da. una portátil Una portátil y, las, y, y los amigos, lo hubiera pasado Es que habéis dicho un SEGA Un SEGA no es solo lo de Dreamcast, eh. Con Saturn ya lo hicieron Saturn cortaron antes de, de tiempo Y ya empezaron a hablar de Drinkas. De hecho fue la primera consola de la siguiente generación Porque ya habían matado la suya antes de tiempo Y habían sacado la nueva y, y si hubieran marcado una de esas, seguro, no hubiéramos tenido tanto tiempo la, la Wii U aguantada con título exclusivo, sino que lo hubieran parado y hubieran sacado otra porque así no podían llegar sí. para adelante, seguro. ¿eh? No, pero claro, seguro. a
2: ver, ninguno está exento de que se acabe, obviamente, por mucho dinero que tengas y quien hayas sido, pero obviamente yo creo que Nintendo sigue siendo alguien fuerte dentro de la industria, ¿eh?
0: Ver, sí, pero y, por y, lo y, que ha bajas, dicho Sergio Sí, pero y hay bazas que todavía no ha quemado O sea, el tema de las de los no, amigos no. Eso lo podía haber hecho muchísimo antes El tema de Nintendo en móviles eh, A lo mejor oh. si, si Wii U no hubiera ido tan mal No sé incluso si tendríamos juegos en móviles de Nintendo eh uh -huh. No, no, no sé, lo sé qué decirte yo creo que todo eso está ahí, el colchón económico de Wii. Parques de, de atracciones, sí, sí, eh, claro.
2: películas... Veremos lo que nos depara, ¿eh?
0: Claro, pero yo creo eso que el dinero que tenían de Wii, eso no dura eternamente. Y los tropiezos no, no. al final pasan factura. Y Wata, el pobre, eh, falleció mm. sin, sin ver otra vez la época dorada de Nintendo. no Al final, él la alzó a donde llegó y también fue el mm -hmm. que hizo todo lo contrario, no que al final cayera.
2: Pero bueno, nos deja ah. el legado de Switch, veremos veremos cómo acaba, ¿no?
0: Pues sí, ya veremos. De hecho, esa es la otra pregunta, claro. ¿Qué, qué futuro le espera a Nintendo ahora que oficialmente esto hay que decirlo, ha renunciado al juego asimétrico? En Switch no existe. O juegas en la pantalla o, si, o juegas en la tele. Y, y sobre todo eso, que ha renunciado a todo lo que tiene que ver con Wii U, no hay retrocompatibilidad. Es como un episodio que no quieren recordar, que han olvidado. <risa>
1: eh, quizás es bueno.
0: Bueno, yo creo que es bueno de cara al consumidor, quizás. Pero malo si ellos no se lo aplican. Yo creo que esos errores están para aprender.
3: Hombre, se quedan con lo bueno, que son las IPs que han nacido en Wii U. Sí. O, o IP como, como... o juegos sí, en bueno, no IP, mm. no, exacto. El Mario Kart 8 no es una IP nueva, pero evidentemente es un juego que debe deportearse porque es que el juego es grandísimo. Ese juego cuando lo pruebe la gente que no tiene una Wii U se va a quedar loca. Y sobre todo es portátil ya, no te quiero decir nada. El juego es buenísimo, ya es Platún, Y Si juegas con no?
1: una zafata como Sergio, ya ¡uf! <risa> gana mucho, gana.
2: Es, bueno. es una incógnita el futuro, nunca sabemos cómo va a funcionar. El concepto lo tenemos ahí, creemos que es bueno, pero luego, luego está el tema de si la gente va a apostar o no. Porque sí, aquí siempre nos llevamos la boca de wow, oh, oh, esto es la leche, es tal. Pero luego a la hora de la verdad nos cuesta soltar el dinero. Veremos.
3: Normal. Es que claro. hay una teoría por ahí. Yo, yo no sé si decirla o no. Pero hay una teoría que dice que, que el, el mayor enemigo de Nintendo es la propia Nintendo. Y es que a ser tan fuerte como desarrolladora de juegos, a tener tan buenas IPs, eh, solapa tanto en su catálogo los demás juegos. Uh -huh. Yo no la comparto. Yo, no. yo tampoco la comparto, pero eso es lo que dicen. Y ya de tanto escucharlo los como la música de los, los 40 principales. Nintendo. Ya, eso lo Pero, dice pero vamos Nintendo. a
2: ver, Juanjo. En Super Nintendo tú tenías el catálogo FIRST y el, el catálogo Cert, perfectamente ahí los dos.
3: Sí, sí, sí. Claro. sí. Yo, yo, no, yo no la comparto. Yo la he dicho porque, sí, porque sí, creo sí. Que, hay que hay que decir todas la, las cosas que se dicen porque al final no es solamente lo que piense yo, sino lo que se dice por ahí. Uh -huh. y, y mucha gente tiene esta opinión y yo no la comparto en absoluto, pero ahí está. La gente lo dice y al final la, la CERT es lo que argumentan para no, para no sacar juego. Es que los tuyos sí se venden y los míos no. Pues bueno, pues a lo mejor es que no lo está haciendo bien, pienso yo.
0: Uh -huh. Pues sí, a ver, un hecho es que la Nintendo de 2012, cuando sacó Wii U, no es la Nintendo de 2017. Ni por, por asomo. Web, para nada. La Nintendo de ahora está mucho más diversificada, hace un montón de negocios por otros sitios, ya no es tan cerrada, creo yo, vaya... Sigue siendo muy cerrada porque sí. es Nintendo Pero bueno, incluso, joder, lo hemos visto Con el pase de temporada de Zelda o sea, Ha dado unos sí, sí. pasos que es que son impensables En otra época ¿eh? Han
2: cambiado hasta el logo, han vuelto al rojo
0: Sí, 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 es verdad
3: Es que os voy, os voy a decir una cosa eh. Es que Kinishima-san Es el mejor heredero de Yamauchi Domo, que es el máquina el Yamauchi, era era como La Yakuza en videojuego Era una, cosa, era una máquina, tío Era, era implacable y este hombre... Me lo de hacer cuentas, mucho. ¿no? Exacto. Ya no cuentas, sino de, de que el tío se le ve que, que es, un, es un hacha con, con con el que sabe de lo que habla, y sabe lo que hace y sabe cuál es el negocio. Y eso es lo que yo pienso que, que va a tener de bueno este hombre, que va a volver a enderezar la, la máquina en este sentido.
2: Uh
0: -huh. A ver, Wii U ha matado el futuro de Nintendo a la hora de hablar de sobremesas, ¿eh? de consola de sobremesa, porque Switch ellos la venden como sobremesa, pero la realidad es que se concibe como una portátil Eurogamer por ejemplo con Digital Foundry que hace poco sacó los datos dijo que es la mejor portátil que ha salido en la historia lo que quiero decir es que al final yo creo que Wii U lo que ha desembocado es eso que ellos han cerrado muchos estudios han unificado otros para que al final la división portátil y sobremesa convivan y han dicho oye pues el, mejor, el mercado de sobremesa después de lo que ha pasado con Wii U a lo mejor no nos sale tan rentable no
3: uh -huh. y ahí ha quedado pues sí, es que no, no deja de ser una baza mmm, que tiene Switch. Switch, por mucho que ellos digan que es sobremesa, eh, lo que a ti te venden es el concepto portátil. Claro, Al final claro. es una portátil, por mucho que ellos quieran ocultarla. Y de hecho es lo que te vende la, A mí lo que me vendería la consola, ya lo dije en el anterior programa. A mí me vende eh, un juego que ya tenga en una sobremesa, me lo venden en la Switch porque me lo puedo llevar. Porque evidentemente a potencia no van a ganar a la sobremesa porque tiene menos. Así que al final es eso, lo que, lo que a ti te están, con lo que te están llamando. Y la, la jugada de mantener a 3ds por otro lado es simplemente por si no pita la, la Switch, decir no, 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 pero seguimos, seguimos teniendo otra consola y tal, porque 3DS tiene un buen parque. Pero al final es lo, a lo que ellos tiran, tiran a, a portátil, sí o sí.
0: Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya hemos llegado a las dos horas de programa y Nos va a quedar a lo mejor un poquito largo Pero bueno, yo quiero mmm, salir, o sea, terminar este, este episodio Dejando por alto, hablando sobre de verdad ¿Por qué la gente creéis que tiene o debería tener una Wii U? Lo que más destaquéis de la consola Si habéis disfrutado con ella, si la recomendáis Eso, esas ideas, intentar plasmarla. Tony, a ver, empieza tú
1: ¿Sabes que no he entendido nada de lo que acabas de decir? No
0: soy... Que por nada, favor, tío. Que cristiano. si quieres recomendar la consola o no, que si la has disfrutado, yo qué sé, cuéntanos.
1: Ah, Wii U, por supuesto.
0: Hombre, hombre eso no va a ser Switch. Fox. Joder, coño. No.
1: Pues es que lo han dicho de una manera que no me he empanado de nada, digo, ¿de qué habla este hombre? ¿Cuarto <ríe> milenio? Eh, sí, por supuesto. A ver, ahora obviamente vendrá Switch, pero creo que Wii U tiene unos exclusivos que, que vale la pena probar. Desde Bayonetta 2, Enoredek Nickel X Star Fox Zero, Aquí en LPS. Eh, Mario 3D World de verdad y hay muchísimas cosas. el Donkey Kong Country Tropical Freeze el, la versión HD de Wind Waker hay muchísimas cosas. Super Mario Maker también hay muchísimas. yo lo recomiendo para mí Wii U ha sido la consola de sobremesa que más he disfrutado y, y sin duda o sea yo no la voy a vender ni de vale, coña yo eso. cuando tenga Switch las tendré a las dos a la vez eso ahí, es lo que quería conectadas.
0: que dijeses que la que más has disfrutado y tal y cual a ver, Aito, si tú has entendido mi pregunta. Sí,
2: por supuesto, por supuesto. Mira, yo te digo que yo a Wii U la tengo incluso más cariño que a Wii. Eh, a mí me gusta más el modo tradicional de jugar con, con joystick. Y para mí. Para mí el, table, el tabletomando. Si sí es verdad que es un, un señor tabletomando es grande, pero a mí se me hace cómodo. A mí se me hace cómodo el tema también de, de la pantalla. Si sí es verdad que siempre juego con, conectado a la luz, porque la, es verdad que la batería te dura un suspiro. Al principio no, pero cuando va pasando el tiempo ya va, va mellándose ¿no? la batería interna. Pero a mí me parece una señora consola. Mm, Quizás no sea la que más me gusta de Nintendo, porque yo A64 la tengo en un pedestal, pero sí que podría estar en mi podio ¿eh? de consolas.
0: Bueno, muy interesante. Juanjo, ¿tú qué?
3: Bueno, pues yo la recomiendo sobre todo porque yo pienso que... a. ...que no, tiene, no hay juegos multi para Wii U... ...Wii U es una consola con un catálogo único... ...porque cualquier juego que haya aparecido en otras plataformas... ...me da igual que me digas Knight o Deus Ex... ...o Mass Effect 3 o Ninja Gaiden... ...todos son distintos cuando lo juegan en Wii U... ...el hecho de... ...aunque sean los ports que se han hecho de, de los Zelda... ...el hecho de tener el tabletomando... ...y poder utilizar cosas de tabletomando distintas... ...hace que si uno de estos juegos te gusta... ...yo que sé, te gusta Deus Ex... ...y eres un gran fan de, de esa saga... Pues jugar a Deus es más Mankind divided en Wii U Va a hacer que lo juegues de una manera distinta Y que lo disfrutes de nuevo mmm, Con otras cosas Y eso es lo que a mí me hace pensar Que esta consola va a ser única y que, y que merece la pena sí.
0: Pues sí Mira, yo voy a poner aquí la nota discordante Porque tengo que decir Hombre, aquí parece que estamos como en una nube ¡Ah, ¡Oh, qué guay! A mí Wii U me encanta Pero no la he disfrutado tanto Como me hubiera gustado tengo que decirlo, no sé, vamos, principalmente por la falta de juegos, porque sí está Nintendo, pero quitando Nintendo, yo al final juego un poco de todo porque no soy usuario de PC, si lo fuera, posiblemente uh -huh. la percepción que tendría de Wii, de Wii U sería diferente. Yo por ejemplo. No, pero te, hm, te ¿sí?
2: apoyo en, en lo que dices. Eh, para mí eh, sí es verdad que he dicho que Wii U me parece genial, pero también tengo que decir que si el usuario objetivo que quiere tener esta consola juega más cosas, para mí esta consola es un complemento más de, de, de otra, de PC, claro, de Play, de lo que claro, tú quieras.
0: Claro. Eso es lo que me ha pasado, yo tengo la, la Play 4 y la he quemado muchísimo más, pero no porque el catálogo sea a lo mejor mejor, sino simplemente el hecho de tener multiplataformas hace que enciendas más la consola. Pero a mi Wii U, ya digo, me ha encantado. Y bueno, siguiendo lo que has dicho, Aitor, del, del, del top de consolas Nintendo, para mí mi favorita es GameCube. Una consola que tampoco tuvo, a lo mejor, un catálogo o un nivel de ventas excesivo. Pero bueno, uh -huh. por los juegos que salieron, la verdad es que... O el, o el momento, el contexto, la disfruté muchísimo. Pero bueno, que Wii U está aquí. Que, de verdad, si la tenéis, volvéis a encenderla después de escuchar este programa. Echad unas partiditas al Splatoon, al Mario Kart o a lo que queráis. Y si no, de verdad... Mmm, Pensad vuestra compra, o a lo mejor ya Switch, lo que veáis, pero que es una consola que de verdad hay que recordar que con el tiempo nos vamos a acordar muchísimo, que se va a convertir en algo de culto y creemos que tiene motivos para ello. Así que nada, nos despedimos, hasta el próximo programa, ya con Zelda.
1: ¿Darán sí. camiseta de Switch en Wii U también? Eh, es que pues lo mismo. Fui, ¿no? No, no sé. sé. La camiseta de Wii U en Wii U? Me da un poco igual, la verdad. ¿eh? No me lo pienso poner tampoco. <risa> y si es la apoya y protege de mucho.
2: Nah, será éticamente. No creo que haga nada especial. Bueno, a, a, <risa> a lo
3: mejor es al revés el modo de dificultad oculto porque se te va desde lejos, ¿no? <risa>
0: <risa> no, Yo creo que hará click también.
3: Que cuando la lleves escuchará clic. Como... Ah, fue
2: lo mismo. Sí, en vez de espadazos claro, es pues ¿Cómo te territo. sale más barata la consola?
3: Sí, tío, pero qué manera más gratuita de hacer publicidad y decirte: aquí tienes ya tu ves. versión pobre. No, Estás a la versión
1: pobre. Gratuita no, no, gratuita no, que te cobran.
2: Eso sí, verdad. Ya estoy viendo a las compañías Malboro y todas estas diciendo: Yo también quiero una camiseta para <risa>
3: Lee. ¿Te imaginas,
1: sí, <risa> Dios? Hombre, estaba o sea, muy bueno, No eh. se puede, pero si no. Qué bueno. Recordemos que en los FIFA y en los PES de, de 3DS. Sí, eso sí. Había policía de Sony en Las Bahías, sí, sí. O sea que no, no Y en Fórmula 1 también. Hay a mí me gustaría que fuera vallas.
0: como en los programas de televisión. O sea, que en mitad del de claro. juego saliera Link diciendo ¡Mmm, qué buena está Coca-Cola! Oye, <risa> poca así? broma, poca broma que en
2: Ocarina of Time eh, Mirinda hizo un anuncio. Sí, sí. Y Final <risa> Fantasy o sea, y, también. <risa> hicieron un script solamente a Link para ese anuncio, para ver cómo se tomaba una botella de Mirinda. Sí, Ciertamente. Ahora <risa> lo que pagarían
1: no está escrito, ¿eh?